0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital, émission 55, on est très heureux de vous retrouver, on a laissé passer un peu de temps, on a une grosse actu chargée pendant le mois d'août, on a, on a laissé souffler un peu l'équipe et on revient avec euh, du mercato et notamment un, un, un joueur qui fait parler beaucoup de lui en ce moment, c'est Lionel Messi, on aura l'occasion d'y revenir, mais avant de vous parler du sommaire, je vais vous présenter mon équipe du jour, avec moi qui va m'accompagner pendant une heure sur, sur ce podcast, tout d'abord Mousse, comment ça va Mousse
1: Salut Hugo, salut tout le monde. Bah écoute, ça va bien. Hein. On, a, on a digéré la finale. On est prêt à repartir pour une, pour une nouvelle saison avec le sourire.
0: Ouais, on, est, <rire> on a été très actifs. On a pris un peu de vacances avant la reprise. Nous, comme notre rentrée Ligue 1 a été décalée hein, pour le Paris saint germain donc on a eu quelques Malheureusement, jours. quelques jours de remontes. Ah ouais. Yassine <rire> Lamed également. Salut Yacine. Salut à tous. Ça va Yass Ouais, ça va, ça va et vous Ouais, t'as pris un peu de repos aussi, toi. On a été on a, on a, on a beaucoup parlé du Paris saint germain là, on, a, on est un peu tranquille en ce moment.
2: Ouais, nous oui, mais bon, on en parle à côté. On
0: parle <rire> en, en parlant off, mais euh, voilà, pour les pour les gens qui nous suivent, quoi. Ah, là, là, là. Et également avec nous pour terminer, l'équipe du jour, vous le voyez souvent avec nous, voilà, c'est un membre régulier du, du podcast, Nicolas Puravo. Ça va Nico? Salut à tous, ça va super, impeccable. Rentrée de la Creuse, une, une bonne connexion, là, les gens n'auront pas de, de débat ouais, caméra. Je suis de
3: retour là. Je, je suis parti un peu dans un moine tibétain là pour oublier cette finale, et ça va mieux là. <rire>
0: Bon, bah très bien. On va pouvoir parler, donc, je vous le disais euh, dans le sommaire de l'émission, on, on reviendra sur, sur Messi, hein, qui alimente la, la page transfert et euh, on est, il est évoqué du côté du Paris Saint-Germain. Ce sera l'occasion de, de voir est-ce que le transfert est faisable financièrement parlant. On vous expliquera tout. Et enfin, on terminera sur, sur une partie mercato et quelques brèves concernant l'actualité du Paris Saint-Germain, avec notamment l'agent le, le, Thiago Siva qui a parlé aujourd'hui dans l'équipe et il fait quelques déclarations intéressantes et aussi sur les postes à renforcer du côté du Paris Saint-Germain pour ce Mercato qui est pour l'instant très calme. On va donc commencer, je vous le disais, avec la, la première partie sur Messi. Euh, Mousse, je me tourne vers toi directement. On a sorti un article sur Paris United parce que voilà, Lionel Messi agite euh, le monde entier euh, en ce moment avec ses, 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 ses infos fracassantes qui, qui, qui expliquent que euh, l'attaquant argentin veut quitter le FC Barcelone. Hein, il en a marre et c'est un, une fin de cycle, on va dire. Il veut quitter euh, euh, la Catalogne. Euh, évidemment... Dès qu'un gros joueur veut partir, on l'associe au Paris Saint-Germain. Alors la question, moi, que je vous pose, Mousse, tu vas me donner quelques, quelques infos au dessus. Mais normalement, c'est pas faisable financièrement pour le Paris Saint-Germain. Mais si c'était faisable, est-ce que vous seriez pour ou contre un transfert de, de Lionel Messi au Paris Saint-Germain Mousse, je te laisse commencer les débats.
1: Alors euh, moi, je serais pas pour. Et je vais expliquer pourquoi parce que je sais que apparemment. Euh, on n'a pas le droit d'être contre la venue de, de Messi sur les réseaux, c'est interdit parce que c'est Messi. Bah, personne ne remet en cause les, les, les qualités et le génie de Léo Messi, ce n'est pas, pas le souci. Mais aujourd'hui, euh, en 2020, est-ce que c'est -ce est le joueur dont on a vraiment besoin On a recruté deux joueurs pour, 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 pour soi-disant faire passer un palier et atteindre des objectifs en Ligue des Champions. On a recruté en 2017 Neymar et, et Mbappé. Et aujourd'hui, il faudra ajouter Lionel Messi avec tout ce que ça, tout ce que ça, tout ce que ça, ce que ça comporte derrière, en fait, tu vois, le, le salaire, euh, son père, parce qu'on parle beaucoup du père à Neymar, mais le père de Messi, c'est quelque chose aussi. Il hein. faut se le coltiner après, tu vois. Donc euh, non, non, il y a encore une fois, on a, il y a eu quatre, ou cinq départs cet été. Tu les listeras tout à l'heure, Hugo. Et euh, il faut, enfin, pour moi, la priorité, c'est déjà de remplacer ces gens-là. Et ensuite, on a ciblé nous nos besoins que ce soit sur le poste de latéral droit, euh, sur le poste de milieu défensif. Euh, on a Thiago Silva qui est parti. Euh, et devant, on a deux éléments offensifs qui sont partis. On a Edith Cavani et, et Eric-Maxime Choupo-Moting. Donc pour moi, la priorité, c'est d'abord de, de, de combler euh, toutes ces absences. Après, évidemment que si tu peux le faire, s'il y a un coup, euh, euh, parce que de toute façon, je ne pense pas qu'il partira gratuit. Maintenant que Léo se penche sur la faisabilité, euh, si, si évidemment Lionel Messi arrive à quitter libre le Barcelone c'est normal qu'il regarde qu mais je pense qu'il a juste fait ça je pense que Leonardo était un garçon intelligent et qu'il sait que ce n'est pas du tout la priorité par contre son boulot c'est quand même de regarder de voir ce qui est possible de faire mais je pense que ça
0: s'arrête là Nico c'est vrai que c'était ça on va dire la question qui, qui intéressait tout le monde C'est Lionel Messi qui quitte le Barça c'est historique voilà, c'est quand même l'enfant du club etc... Donc la question que les gens se posaient, c'est plus la faisabilité d'un tel transfert. Est-ce qu'il faut sauter sur l'opportunité? Voilà, Est-ce est que c'est plus une opportunité de marché qu'un réel besoin pour le Paris Saint-Germain dans, dans son effectif actuel?
3: Non, mais Mousse, il est fou là. Mousse, il faut trop saisir, c'est pas possible de dire ça. Vous pouvez faire venir le, le meilleur joueur du monde. Bien sûr que le PSG doit sauter sur l'occasion et le tenter. C'est bah, bien dans le
1: débat, Nicolas.
3: Bien, je, comme vois, ça, moins, y a... je, je vous rappelle que le. Messi, c'est le rêve du, de, de Doha depuis le début. Sauf que Messi, euh, il était tellement imprégné Barcelone qu'ils n'ont jamais vraiment, à mon avis, essayé de, de l'attraper. Là, il y a une toute petite fenêtre qui s'ouvre. alors Est-ce que vraiment elle va rester ouverte Moi, déjà, j'en suis pas sûr. Moi, je vois plutôt Messi rester à Barcelone cette année. Mais bon, on va partir dans, dans l'idée qu'effectivement, il, il s'en va. Évidemment que le Péritre doit tenter le coup. Et puis, euh, et puis si ça déséquilibre l'équipe, eh ben, on fera avec. Ça fait deux ans, trois ans que l'équipe est déséquilibrée avec Neymar Mbappé. Personne aujourd'hui remet en cause ces, ces deux transferts. Si vous pouvez faire venir Messi et qu'il vous manque un latéral droit, bah on fera avec. Hein, je suis désolé, mais on parle de Messi quand même, messieurs. Hein, moi, ça me fait rêver une attaque avec Mbappé, Neymar. Hein, je, je vois pas ce qu'on peut rêver mieux.
0: Yacine, est-ce que tu partages l'avis de Nico Je te vois ruminer en attendant de ton ah, <rire> Alors vas-y, euh, Yass, je
2: te lance. Non, en fait, en fait, moi, je suis, je suis vraiment partagé parce qu'il y a le footballeur, il y a euh, l'équipe, il, il y a plein de choses en fait. Le premier truc, c'est que, alors financièrement, je vais juste euh, vite fait, euh, c'est pas que c'est pas faisable ou quoi. Moi, je pense que tout est faisable. Et encore une fois, je le dis souvent, ce qui coûte le plus cher dans le football, c'est pas les grands joueurs, c'est pas ceux qui t'amènent des sponsors, euh, de, de la vente de, de maillots, de trucs. Alors, la vente de maillots, juste si je peux faire une petite parenthèse, il faut savoir que les ventes de maillots, les clubs récupèrent très peu sur les ventes de maillots. C'est un fantasme. Euh, ils récupèrent 5% en fait des ventes. C'est en fait, ça leur permet juste, quand ils vendent beaucoup de maillots, de négocier un meilleur contrat avec l'équipementier au départ. Mais sur les ventes de maillots, que tu en vendes 2 millions ou 1 million, franchement, y a pas, y, tu ne récupères pas un truc de fou. Euh, mais mais euh, je pense que euh, c'est les joueurs moyens qui te coûtent de l'argent. Les grands joueurs, ça ne te coûte pas d'argent, même quand tu leur donnes des très gros salaires. Euh, après, au niveau du jeu, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est quelque part, euh, au niveau du poste, c'est Di Maria, voilà, c'est le poste de Di Maria, est-ce qu'aujourd'hui, si on met Messi à la place de Di Maria, l'équipe perd en qualité pas persuadé. Euh, et la dernière chose, c'est est-ce que, quoi qu'il arrive, à un moment donné, est-ce qu'au PSG, si tu as, si as les moyens de faire Messi, tu, tu dois le faire Moi, je pense que oui. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il que, y a le problème du fair play financier il y a le problème de, de savoir comment tu rééquilibres ton équipe. Parce que tu as perdu beaucoup de joueurs, en fait. C'est-à-dire que si tu étais avec le groupe d'avant, euh, c'est Messi, c'est un joueur en plus. Mais là, tu as quand même perdu un latéral droit, un attaquant. Euh, tu vois, il y a des joueurs qui… Enfin, deux attaquants, d'ailleurs. Même si Choupo, c'était la rotation, mais malgré tout, il était dans le groupe. Un défenseur central, voilà. Ça commence à faire beaucoup. Euh, moi, je pense que je suis de l'avis de Nico dans le sens où si tu dois faire Messi, s'il enfin, si y a une porte qui s'ouvre et que tu peux le faire, évidemment. C'est comme si à l'époque, je t'avais dit est-ce que tu peux faire Ronaldo, euh, le Brésilien Bah, Évidemment que tu le fais. Parce que, bah oui, c'est des joueurs qui font rêver, c'est des joueurs qui… Tu les as eu une fois dans ton club, euh, tant pis. Maintenant… Vous êtes fous, les gars. Maintenant, <rire> bah <non. rire> la preuve, c'est qu'il y a eu une porte pour faire Neymar, on a fait Neymar.
1: <rire> c'est différent, Neymar. À quel âge tu le fais venir ah bah, C'est différent. Il
2: y a plein de choses, il y a plein de choses. Maintenant, pour l'histoire du contrat, euh, juste pour terminer, c'est effectivement, moi, je pense qu'il y a une réelle possibilité qu'il soit gratuit. Parce qu'en fait, il y a juste un, un débat entre l'histoire de la date et de la fin de saison. Si dans le contrat, il y a marqué fin de saison, je pense que Barcelone est mort. Par contre, si réellement, il n'y a que la date qui est écrite, ça bah, peut être plus
0: compliqué. Bah, Là, bah, aujourd'hui, il, il, il y a la Liga qui a, qui voilà, a la, la Ligue, Ligue espagnole. Que, à, concernant les informations qui sortaient sur le, le contrat de, de Lionel Messi, en disant que jamais il ne laisserait partir Messi euh, gratuitement. Ah, Ou ouais, alors. Dans, le, dans les tarifs qui, que veut son clan, c'est
2: le problème, que Le problème, c'est que Tebas, il a perdu Neymar et Ronaldo en deux ans. S'il perd Messi la troisième année… Il a plus qui, rien. Ah bah ouais, lui qui nous expliquait que les nouveaux riches et ceci et cela, et que la Liga, c'était meilleur, le meilleur championnat du monde, ça va faire beaucoup pour lui. Donc effectivement, la Ligue, c'était sûr qu'ils n'allaient pas te dire « Messi est libre ».
0: Ça, il fallait s'y attendre. En plus, avant de te lancer mousse, rappelez-vous quand Cristiano Ronaldo part du Real Madrid il y a deux ans Javier Tebas dit que, de toute façon, la Liga, c'est pas Ronaldo, c'est Lionel Messi. Ouais. Cas, si Lionel Messi s'en va, je vais bien écouter ses prochains arguments. Bah, c'est Jules Koundé. Ah, bah. C'est Braithwaite. <rire> a... ouais, Martin Braithwaite qui veut récupérer le numéro 10 de, de, de Messi en cas de départ. Ça, c'est peut-être l'information la plus importante à retenir. Mousse, ta réaction sur, sur un peu les, ce que disent Nico et Yacine sur la, la faisabilité d'un transfert.
1: Non, non, je voulais juste dire qu'on a souvent reproché au, au, au PSG qu'il n'y avait pas un véritable collectif, et je parle sportivement, hein, pas en dehors du terrain, parce qu'ils ont l'air de quand même bien s'entendre, mais c'est vrai que sur le, sur le terrain, ce qu'on a pu voir ces, ces trois dernières années, alors, j'exclus Neymar un peu, parce qu'il a été blessé longuement les, les deux premières saisons, mais, mais, mais ensuite, on l'a vu aussi sur le terrain, euh, il privilégie une relation avec Mbappé, et parfois, ça a porté préjudice au collectif. Ça a, c'était un peu mieux là euh, pendant la... juste après la reprise, après la crise du, du Covid. Mais si vous ajoutez encore un, un élément comme Messi, ce sera pareil. C'est-à-dire que tout, les trois vont vouloir combiner euh, tous les trois. Je ne suis, suis, suis pas sûr que ça rende service à l'équipe. Nous, ce qu'on qu cherche, et c'est euh, le mal qu'on a pointé lors de la finale, et Yacine avait fait un très très bon papier, c'est d'ailleurs pour ça que je m'étonne qu'ils ne me rejoignent pas. Euh, ce qu'il faut au PSG, c'est tout d'abord retrouver un collectif dans le jeu. Et pour ça, il faut remettre les joueurs à leur place, les faire jouer à leur poste et recruter intelligemment cet été. C'est-à-dire recruter un vrai joueur qui peut jouer devant la défense et non pas bricoler avec des joueurs dont ce n'est pas le poste. Et pareil au milieu de terrain et, et pareil devant. Parce que tu parlais de, tu parlais de Di Maria. Il n'y a pas que Di Maria. Parce que Messi, tu as raison. Si il, a, si, il devait arriver… Bon, bah, il faut bien lui trouver une place. Bon, bah, tu enlèves Di Maria, mais tu as aussi le problème d'Icardi. Euh, tu vois, comment tu fais jouer tout tu, tu, vas, tu vas tout désorganiser parce que tu as l'opportunité de faire venir un mec, certes, qui est un génie, mais qui a 33 ans, dont on sait que lui, il veut finir en MLS pour des raisons fiscales. En fait, c'est pas du tout le, le, le joueur que je vais pas faire venir. Évidemment, s'il est gratuit et qu'il accepte de jouer pour le SMIC, mais viens, mon pote, <rire> avec plaisir. Mais. Même gratuit, avec le salaire, une prime à la signature, ça t'empêchera forcément euh, de faire un bon mercato. Moi, c'est là-dessus que je ne veux pas… C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils vienne. C'est parce que ça nous empêcherait de faire un, un mercato et on a besoin de renforcer certains postes. Ce n'est pas du tout sur le côté sportif. Évidemment que si tu as ici sur le terrain, euh, ça, ça peut être que mieux. Par contre, tu es obligé, tu vas te priver de, de certains joueurs et tu ne pourras pas faire le mercato que tu veux il ne faut, faut pas oublier qu'on est dans une année de crise et qu'à part Chelsea qui a, qui a fait un super recrutement parce qu'ils ont été interdits de recruter pendant 18, ou 2, 18 mois ou 24 je ne sais plus c'est pour ça qu'ils sont un peu lâchés maintenant regardez les mouvements dans les autres clubs ça tarde un peu et il y a beaucoup de prêts avec des options d'achat
0: Nico donc euh, oui par rapport à ce que dit Mous c'est vrai que tu tu serais prêt à, à, à acheter Messi alors après à définir le montant du transfert hein, parce que s'il a une clause à 700 millions ça serait une clause à 700 millions mais à passer de plusieurs renforts euh, possibles dans l'équipe dont on a besoin pour vraiment tout mettre sur Lionel Messi. Tu n'aurais pas peur qu'il y ait des trous au moment dans l'effectif. Et puis, on a vu qu'il ne suffit pas d'aligner les grands joueurs pour, euh, pour gagner, les, remporter avec des champions, de la Ligue, etc. Il n'y a, a qu'à prendre l'exemple de Lionel Messi au Barça. Hein. Euh, pourquoi il ne gagne rien depuis 2-3 ans Parce que euh, malheureusement, l'effectif n'est pas euh, juste à tous, les, à tous les niveaux et il y, a des, il, y a des, il y a des manques, il y a des manquements. Quoi. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que la question de mousse est légitime quoi, sur l'équilibre de l'équipe.
3: L'équilibre, il est important. Après, euh, quand on regarde le PSG aujourd'hui, même s'il y a évidemment deux, trois manques, on pourrait, en étant un peu euh, provocateur, on pourrait faire la saison comme elle est actuellement. On peut. On n'est pas super équipé partout. Il y a quelques manques, il y a des déséquilibres. Mais elle peut, elle peut se lancer comme ça, la saison. Après, c'est évident que Messi payant... 100, 200, 700 millions, le PSG ça s'alignera pas, il n'y a pas les moyens cet été, ce n'est pas possible. Après, il y a la question du salaire, il y a tout ça, mais moi je veux juste parler du sportif. Sportivement, on ne peut pas refuser Messi au PSG, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Moi je ne pense pas, je pense pas Mouss, et quand, tu parles de, de, quand on parle effectivement du Barça actuel, ouais le Barça actuel il ne tourne pas, mais parce que l'équipe du Barça, est, est, pour le coup il y a des manques partout, il y a des joueurs qui sont en fin de course, y a, ils n'ont jamais remplacé. Moi, je vais juste garder le souvenir de l'attaque Suarez-Neymar-Messi, l'année où ils gagnent la Ligue des Champions. Ils sont que trois attaqués quasiment. 50. Ils sont que trois. Oui, mais regarde, l'équipe, elle était équilibrée plus ou moins pareille. Tu avais, avais un milieu monstrueux derrière, ça défendait, ça donnait oui. les ballons devant, et puis devant les trois, ils se déverdaient. Tu n'as pas besoin de plus hein, quand tu as Messi Nico, dans ton une attaque. Question.
1: Une question, Nico. Depuis, depuis le 6-1, depuis 2016, enfin depuis la saison 2016-2017, pardon. Et la victoire 6-1 au Camp Nou face, face à Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé les, les, les trois dernières campagnes européennes pour, pour Barcelone Ils n'ont plus que des était là. Non, mais je suis d'accord. Messi était là aussi. Hein. On, on, on est d'accord. Hein. Il il, y était a, pas a,
3: il a eu le 4-0 au Parc. Il a eu le 3-0 à Rome.
1: Rome la Liverpool. Bien sûr. Et tout ça. Et, et, et encore récemment, le, le Bayern, le 8-2. Messi était là. Je suis désolé. Et, 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 et Messi, sur un terrain, ces trois, quatre dernières années, même si c'est suffisant pour lui... Euh, en Liga c'est un gars qui marche qui fait plus autant d'efforts et c'est tout ça que moi je, je crains pour le Paris Saint-Germain Voilà, c est, c est, je, je pense que c'est une, une fausse bonne idée
0: euh, Yacine tu penses que c'est plus une lubie de Doha qui euh, voudrait s'intéresser à, à Lionel Messi parce que les infos qui sont sorties pourquoi c'est sorti aussi parce qu'il y a euh, des informations de, du journal d'équipe qui euh, voilà, annonçaient que Leonardo avait appelé dans les derniers jours à Giorgio Messi qui est le père et représentant donc, de l'attaquant barcelonais pour se renseigner un peu sur la situation, pour, je pense, prendre la température. Et apparemment, Georgie Messi aurait répondu donc cordialement à l'appel du Brésilien, mais on parle plutôt que son fils, enfin Lionel Messi, aurait choisi de s'engager avec Manchester City. Donc c'est peut-être plus pour ça que, là, on spécule sur un, un, un transfert qui peut-être ne, ne se réalisera pas, mais en tout cas, la, la, la balance va plus du côté de Manchester City pour l'instant pour, pour Lionel Messi. Ils ont une un longueur d'avance, largement.
2: Oui, parce qu'il y a Guardiola, parce qu'il y a aussi dans, dans l'encadrement de de Manchester City, des anciens de, de Barcelone. Euh, maintenant, il euh, faut savoir que, en fait, tous les clubs se sont renseignés. La Juve aussi s'est renseignée. Quand il y a Messi sur le marché, tout le monde se renseigne. Tu es obligé de voir ce qu'il y a. Bien sûr, leur ah oui. rôle. Donc après, effectivement, la faisabilité et tout ça. Le seul truc, c'est que euh, oui, je pense qu'il euh, euh, est plus proche de Manchester City que de tous les autres clubs, pour tout ce qu'on a dit. Euh, parce que aussi, je pense que… Mal, C est, c est, c est, en fait, c'est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est Manchester City qui est le seul capable de pouvoir lui offrir ce qui est en termes de salaire, etc. Mais en même temps, ils sortent d'une amende avec le fair play financier. Donc, Il peut quand même possiblement ne pas être qualifié avec des champions. Ah oui. Donc en fait, euh, en fait, ce fair play financier, il est aussi tellement bizarre. C'est-à-dire que tu as des équipes comme Manchester City qui sont condamnées, qui sont finalement euh, plus condamnées, mais qui ne sont pas coupables, mais qui doivent verser une amende. Donc ils sont coupables, ou ils ne sont pas coupables. Tu vois euh, bref, il y a des choses très bizarres. Euh, maintenant euh, là il là, y a une info qui est en train de sortir en ce moment comme quoi Manchester City sera en train de euh, proposer à Messi euh, euh, un contrat de 5 ans avec 2 ans à New York après
0: avec sa filiale à New York City voilà, voilà. Euh,
2: bon voilà il y a plein de choses qui vont être dites ça c'est clair je pense que le, le vrai point de départ c'est réellement euh, la gratuité du transfert euh, s'il est à 700 millions déjà il n'y a pas de club de toute façon aujourd'hui il n'y a pas de club qui ont le droit de mettre 700 millions sur un joueur euh, s'il si tourne à 100-150 je pense que ça va être très compliqué aussi pour un joueur de stage là euh, maintenant s'il est gratuit c'est clair qu'il aura, des, il aura des, des, des opportunités
1: mais Yacine ouais, ouais. je pense que lui il se bat pour partir libre parce qu'il sait très bien qu'à son âge Personne, et il y a peu de clubs mais... qui pourront débourser entre 100 et 150 millions plus bien le sûr. salaire plus la prime à la signature c'est uniquement sûr. pour ça qu'il se bat parce que lui il veut partir il veut pouvoir toucher encore une prime à la signature et ça sera possible uniquement si dans le vrai. cas où il, arrive, où il arriverait gratuitement, évidemment. Pas voilà.
0: euh, il préfère que l'argent vienne dans sa poche dans une prime à signature qu'un transfert pour le Barça, hein, évidemment.
1: Ah. Et l'histoire de New York City, euh, il a raison, Yacine, parce qu'à la base, il avait soi-disant un accord avec David Beckham pour rejoindre la saison prochaine l'Inter Miami. Voilà. Et beaucoup disent que c'est notamment exclusivement pour des raisons fiscales parce qu'il aurait monté un trust et que ce trust aux États-Unis lui permettrait aussi de payer très, très peu d'impôts. Et l'avantage avec City avec, euh, avec le City Group, c'est qu'évidemment, ils ont, ils ont une, filiale, ils ont une, filiale à, une filière à, à New York, ils ont une équipe. Donc, ça permettrait de lui, lui filer un gros contrat et de pouvoir le, le transférer euh, directement dans deux, dans deux ans, peut-être à l'âge de 35 ans, et finir sa carrière aux, aux États-Unis. Donc, ça paraît, ça, paraît, ça paraît logique. Là où ça m'étonne, par contre, lui qui est habitué à Barcelone, aux beaux endroits, aux endroits chauds, euh, faire deux ans euh, dans le nord de l'Angleterre. Bon, euh, quand, quand on se rappelle des expériences de Tevez euh, à City, qui s'était sauvé Maria, parce qu'il ne plus.
3: De Maria, y de Maria de aussi, voilà, du Maria aussi. Après, ah, ça peut être aussi peut-être que c'est peut-être pas une question d'argent aujourd'hui. Un mec comme Messi, alors, je sais qu'il a le papa derrière qui fait attention à tout ça, mais quand on gagne 100 millions d'euros en par an depuis plusieurs saisons, je ne crois pas que ce soit une question d'argent pour Messi. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, alors il y a peut-être beaucoup de clubs qui se renseignent et qui peuvent potentiellement se le payer si c'est gratuit, mais il y a combien de clubs aujourd'hui qui peuvent lui plus ou moins garantir de gagner la Ligue des Champions Moi, Je veux bien hein, que là il y a la Juve. Vous voyez la Juve gagner la Ligue des Champions dans les deux années suivantes Pas moi. Euh, on a parlé de l'Inter Milan, c'est pareil. Ce ne pas des choix sportifs qui vont l'inciter à partir de Barcelone. City, PSG, pour moi, c'est les deux clubs aujourd'hui avec les projets qui… Pas que le Bayern évidemment ou le Real, mais bon, le Real c'est exclu. Dans les clubs qui vont s'aligner sur ce prix là et qui peuvent potentiellement gagner la Ligue des Champions dans les deux ans, bah il y en a déjà beaucoup moins. Hein. Moi j'en vois que deux. Hein.
0: Ouais. Non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que sportivement parlant, Lionel Messi de retrouver Pep Guardiola, l'entraîneur avec qui il a, voilà, il a tout remporté avec, euh, avec le Barça. Euh, Yacine fait difficilement meilleur mariage, surtout que y a des joueurs, euh, etc., avec qui s'entendent également bien là-bas. Euh, alors après, le, le, la possibilité aussi de transfert de City tu en parlais euh, yes. c'est d'inclure des joueurs par exemple dans la transaction pour baisser un peu le niveau de transfert on parlait d'une offre entre 100 et 120 millions d'euros et d'ajouter des joueurs qui pourraient les intéresser comme Eric Garcia en défense euh, qui a été formé au Barça justement et qui joue à Manchester City de rajouter euh, aussi un milieu de terrain etc donc voilà ça peut, ils peuvent peut-être trouver un accord sur. parce que là de toute façon le Barça n'a pas le choix que de négocier puisque Messi veut, veut, veut forcer la, la, la main et partir donc là il va être obligé le Barça va être obligé de s'entendre avec euh, avec City ou un autre club, le PSG.
2: Oui, même si. Même si euh... Alors, il y a le fantasme Guardiola-Messi qui a marqué fonctionné, mais apparemment, ils ne s'entendent pas si bien que ça non plus. Euh, Guardiola, c'est quelqu'un de très compliqué, hein, de très. Fin... Donc, euh, bon, c'est son joueur, c'est lui qui en a fait ce qu'il a été aussi en cette position de faux-neuf, hein, cette période là où le Barça a écrasé tout le monde. Euh, ils ne s'entendent pas si bien que ça, bref. Euh, après, il y a aussi l'histoire de, de y a, parce qu'on est beaucoup dans les dans les datas. Il euh, y a des études qui ont été faites. Le joueur qui remplacerait qui serait le plus proche pour remplacer Messi aujourd'hui dans le profil, c'est Marez. Donc, il est à City. C'est aussi peut-être euh, une façon pour le, bar, le Barça de se renforcer. En fait, d'aller chercher trois, quatre joueurs pour un Messi euh, pour renforcer son équipe qui est vieillissante, en bout de course. Euh, voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a, y a je, moi, franchement, je ne sais plus trop parce qu'aujourd'hui, on en avait parlé sur d'autres joueurs avant. Euh, je ne crois plus trop à cette histoire de, de, de joueurs qui veulent retrouver un coach pour, pour briller. En fait, les joueurs ils veulent retrouver l'équipe qui va leur permettre de, de gagner. On l'a dit, il hein, euh, y, y a aussi cette histoire qui est en train de sortir comme quoi Ronaldo a gagné la Ligue des Champions avec plusieurs clubs, pas, pas Messi. Et euh, là, comme il a envie de quitter le Barça, en gros de se dire je vais montrer que moi aussi je peux gagner la Ligue des Champions dans deux clubs différents. Euh, donc effectivement, à son âge, il euh, n'y a pas un projet sur trois ans. Ça va être dans un an ou dans deux ans. Faut il faut qu'il la gagne. Euh, donc j'y crois pas à l'histoire de Guardiola. Moi, je crois plutôt à l'histoire de qui va, être, qui va être capable de mettre l'argent et qui est capable de gagner la Ligue des Champions. Comme l'a dit Nico, effectivement, je pense que City, PSG, Bayern. Le Bayern, ce n'est pas du tout le club à aller chercher Messi. Donc il en reste plus beaucoup. Mousse. Euh... Puisque...
0: Ouais, oui, je
1: voulais, je voulais juste ajouter que, par contre, pour, pour le City Group, ce serait vraiment une très, très belle affaire. Pourquoi Parce que euh, l'exposition mondiale euh, que va avoir City en cas de recrutement de Messi, elle sera sans commune mesure. C'est-à-dire que, que City à l'international, ça représente beaucoup moins, par exemple, que le Paris Saint-Germain.
2: Oui, parce tu que City, ils ont beaucoup de bons joueurs, mais pas de grosses
1: stars. Ouais. Bah, en tout cas, ils n'ont pas une fan base internationale, contrairement à Manchester United. Voilà, c'est la grosse différence Gouero, simplement maillot
0: ah. euh, le
1: plus euh, ULL Messi c'est le genre de joueur qui, qui draine des supporters à lui tout seul c'est-à-dire que les, ceux qui supportent il y a beaucoup de gens qui supportent le Barça parce qu'ils adorent Messi et ben quand Messi quittera Barcelone et ben ils le suivront à City mmh. ça deviendront des fans de Manchester City et ça c'est très très important pour le City Group et pour l'exposition et pour leur exposition mondiale donc je pense que euh, c'est une très très bonne affaire pour pour City parce que je pense qu'évidemment euh, avec, la, avec le, la fausse condamnation du, du fair play financier je pense qu'aujourd'hui ils doivent se dire écoute, euh, entre guillemets, vu que c'est des Anglais ils doivent se dire fuck le FPF ils nous ont condamné, ils ont fait marche arrière on va pouvoir jouer la, la Ligue des Champions finalement on va pouvoir faire ce, ce qu'on veut et n'oubliez pas aussi que les règles doivent être un tout petit peu assouplies euh, à cause de, 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 de la crise du, du Covid donc peut-être qu'ils vont surfer sur ces, sur ces choses-là et ils vont pouvoir le faire. Et puis, comme tu as dit, Assine, et, et même toi, Nico, ils ont quand même pas mal de joueurs qui ont de la valeur. Ils pourront pas, en cas de, en cas de venue de Messi, je pense que City ne pourra pas garder tout le monde. En effet, on a même, on a même parlé aussi de Bernardo Silva. Euh, donc, il y, aura un de joueurs, il y aura un paquet de joueurs sur le départ. Et pour Messi, on a quand même Agüero qui est sur place. Qui peut l'aider pour l'intégration, ils ah. sont très amis apparemment. Ah. Donc, voilà, et, et juste pour finir sur Guardiola, Yacine, tu as raison. Euh, et moi, la question que je me pose, c'est Guardiola est un entraîneur très très exigeant qui demande beaucoup à ses joueurs euh, si Messi vient, est-ce qu'il va pouvoir se remettre dans le bain Parce qu'à Barcelone, il faisait ce qu'il voulait avec Pep Guardiola, Messi ou pas, à mon avis, je suis pas sûr que tu puisses marcher pendant 90 minutes.
0: Ouais, c'est la dernière question, Nico. C'est ça en vrai c'est que Lionel Messi dans un collectif comme le Manchester City, où Pep Guardiola exige beaucoup de ses joueurs dans les déplacements, dans les replacements, dans, voilà, dans, dans le bloc équipe, dans les permutations. Euh, c'est vrai que dans le mariage, ça pourrait être, il peut le faire avec des joueurs comme Bernardo Silva, comme Rian voilà, qui sont très permutables, qui tu peux mettre à droite, à gauche, dans l'axe, où ça évolue souvent, les, parce que Guardiola est un entraîneur qui ne fait pas souvent deux fois la même composition entre les matchs. Donc c'est vrai que Lionel Messi, est-ce que c'est plus Lionel Messi qui veut se prouver qu'il peut marquer et gagner avec des champions dans un autre club ou peut-être une, une vraie volonté de Guardiola C'est ça aussi la, la question.
3: Ah, je, déjà, je vais le redire. Hein. Moi, je pense que Messi jouera à Barcelone cette saison. Je, je maintiens qu'il ne partira pas. Après, c'est un débat qui a, depuis très longtemps, c'est vrai que tout le monde rêve de voir Messi sous un autre maillot, savoir s'il est capable de faire ce qu'il qu fait avec le Barça ailleurs. Il a déjà montré avec l'Argentine que ce n'était pas forcément facile de, de, de mener une équipe quand on était le meilleur joueur du monde, même s'il y a une finale de Coupe du Monde. J'ai envie de dire que c'est un peu tard maintenant moi, pour Messi. Il aurait dû partir il y a, a 3-4 saisons quand il était encore un peu, plus, un, peu plus, un peu plus rapide notamment. Je sais pas, moi en tout cas, ça m'intéresse de le voir ailleurs. Franchement, ça m'intéresse. Alors si c'est au PSG, tant mieux, parce que bah, moi je serais, je serais content, et puis tant pis pour Mousse. Et puis si c'est si à City, ce sera, ce sera intéressant. Il va déséquilibrer l'équipe de City, comme il va déséquilibrer celle du PSG, c'est évident, comme le dit Mousse. Oui, il, il marche, tout le monde le sait qu'il marche. Mais c'est Messi alors s'il est capable de fédérer derrière lui euh, il peut tout à, fait, euh, tout à fait briller par contre il faudra que Guardiola change des choses à City parce que ce qu'il leur demande actuellement tu ne peux pas intégrer Messi dans le, dans le système actuel de, de City, ça va trop vite et puis même, j'ai même hâte de le voir dans le foot anglais parce que ça cavale les Anglais hein, quand il ah, va devoir aller jouer à ouais. West Hamish et qu'il va se coltiner euh, des mecs qui cavalent dans tous les sens dans son couloir et qu'il va les laisser passer en marchant je ne suis pas sûr que City qui a déjà des problèmes défensifs avoir un Messi dans son effectif ce soit une bonne nouvelle mais et puis, ah, du coup, les,
1: les, les défenseurs britanniques, ils vont vouloir se le faire. Ils
2: vont
3: se dire welcome,
1: Messi, mais là. Alors que, alors, ouais, alors... Ouais, alors,
2: que nous, en Ligue 1, il peut les laisser passer, de toute façon. Ils vont demander son maillot.
3: Ils font
1: des photos <rire> à la fin. Je crois qu'avec Neymar, quand même, euh, je ne suis pas d'accord oui. avec vous. Hein, parce que euh, ça fait 2-3 ans que les mecs, ils essayent de se le faire, Neymar. Donc, euh... <rire> mais si au PSG, je pense que ça serait un peu pareil. Ouais.
0: Ah, mais ah, oui. que tu, tu peux marcher avec euh, quand as Kiki Sétienne comme entraîneur sur le terrain, etc. Faire ce que tu veux là, avec Guardiola. Je suis pas sûr qu'il puisse faire, faire la même chose. Hein. Mais c'est vrai qu'il y aurait des joueurs. Par exemple, si Messi arrive vraiment à City, il y a des joueurs qu'il faudrait aller chercher. Même je pense au Paris Saint-Germain qui a besoin de se renforcer en attaque. Hein, des des Bernardo Silva, des Rian Marès qui ont moins de tendu, etc. Voire un Gabriel Rezou je, je sais pas, mais voilà, il y aura peut-être des opportunités de marcher hein, parce que Bernardo Silva, euh, ça parlait déjà lui dans un possible transfert euh, pour venir à Barcelone, enfin en échange, euh, venir dans l'autre sens. Donc. Euh,
3: D déjà, David Silva, si tu... David Silva, David Silva, il en est où lui
0: ouais, David ra, pas, il, a, il a signé à, à la Real Sociedad.
3: Ouais. Ouais, ah, il ah, est quel ouais. joueur ouais. Mais après, si, si, on, si, les, si les dirigeants du Barça ils mettent leur orgueil de côté, parce que là, évidemment qu'ils sont vexés, mais pour eux, laisser partir Messi, récupérer une somme d'argent, comprise entre 50 et 100 millions, on va dire, et puis des joueurs en complément, pour eux, c'est la meilleure opération à faire de l'été Messi, Vendre Messi à 33 ans, comme le dit Mousse, c'est complètement inespéré. Déjà qu'il parte, c'est complètement improbable. Si en plus vous récupérez un joueur par ligne pour équilibrer un peu cette équipe, parce que le Barça, ils sont comme tous les autres cet été, ils n'ont pas de sous. Hein. Donc euh, ça va être dur de renouveler une équipe comme ça quand euh, eux, ils ont besoin pour le coup. Hein. Je suis plus inquiet pour l'avenir du Barça que pour l'avenir de Messi, là, aujourd'hui, dans l'immédiat. Donc euh, à mon avis, s'il si du... est vraiment motivé à partir, et je n'arrive toujours pas à m'en convaincre, les dirigeants du Barça, ils n'ont pas intérêt à faire la fine bouche. Il hein. faut le laisser filer, Messi. Hein.
0: Ce serait, euh, serait intéressant de voir quand même le Barça sans Messi, hein, parce qu'on a dit quand même que le Barça, euh, c'est l'arbre qui cache la forêt, si tu enlèves Lionel Messi… Mais Hugo,
1: surtout, ça... le, ouais. surtout la Liga sans Messi et Ronaldo, qu'est-ce que ça va devenir Si vraiment Messi part, est-ce que la Liga sera encore considérée comme un… Évidemment que c'est un grand championnat, mais, mais le niveau… Encore une fois, hein, les supporters du Barça et les supporters du Messi, qui adorent Messi le suivront à City et donc euh, ça sera quand même un manque à gagner pour, euh, pour la Liga. Ça serait ça, ça sera vraiment incroyable. Et par contre, pour la Première Ligue qui, est déjà, qui a déjà une exposition incroyable, tu rajoutes Messi à la Première Ligue, bah bah là, ils exposent tous les compteurs.
0: Voilà, et ça va faire des visuels avec Lionel Messi ah. devant, etc. Tu parles, incroyable. Tu bah après,
3: l'image du Barça, elle est quand même vachement en train de souffrir en ce moment parce qu'on le présente ce club comme la plus grande institution du monde ce qui se passe avec Messi depuis plusieurs saisons, c'est honteux. Avoir mis un joueur comme ça au-dessus de tout et être aujourd'hui complètement dépendant de lui et aujourd'hui se mettre à genoux avec le cul nu, prêt à prendre une fessée parce qu'on veut qu'il reste, ce qui se passe au Barça, c'est terrible aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que ce club gagnerait, repartirait sur des, des bases un peu plus saines en le laissant partir, en récupérant des bons joueurs de City, parce qu'effectivement City, ça va être le vivier ou piocher pour, que, pour aller récupérer des joueurs ils ont intérêt je pense à le faire si vraiment Messi encore une fois est, est vraiment décidé à partir moi je vois quand même tout ça comme une manœuvre politique pour virer Bartomeu et puis pour, pour s'assurer deux dernières saisons
1: ouais,
3: mais le, mais, tu sais coup le fait
1: qu'on qu ait annoncé à Suarez qu'il ne qu pouvait pas continuer c'est son meilleur ami il y a, a, a d'autres choses il n'y a pas aussi que je, je pense qu'il veut vraiment partir parce qu'il sent que c'est la fin d'un cycle et qu'il n'aura pas tous ses soldats parce que ces mecs là les Suarez tous les, tous les joueurs avec qui c'est bien entendu c'est ses soldats il n'y a, a, a pas d'autre mot si tu perds tes ben, ah, soldats
0: Arthur Vidal aussi. Donc il est, ben il est, oui. Il va, il va sûrement partir aussi. On parle de lui à l'Inter Milan notamment. Donc et euh... le grand
1: gagnant, ça reste Griezmann. Moi, je, je serais heureux pour Griezmann si Messi quittait, quittait Barcelone, qu'il puisse au moins s'exprimer de nouveau et exprimer son, son football. Parce que ce qu'il a vécu, et ça, on n'en a pas parlé. Le comportement de Messi, ce qu'il a fait à, à Griezmann cette saison, c'est quand même scandaleux. C'est incroyable. Et, euh, et c'est pour ça que je vous dis euh, Messi, le joueur, ok, mais le personnage. Dans le vestiaire du PSG, je sais pas. Moi, je...
0: Je il y a je pas mal hein. Il s'entendrait bien, il y a pas mal d'Hispanic. Hein. Il y a pas mal de joueurs oui. d'Amérique du Sud.
1: Il est très pote avec Paredes, euh, André El Di Maria. Bon, moins avec Icardi, hein, on connaît l'histoire.
0: Euh, <rire> si, en ça tout c'est euh, peut... intéressant ce que dit Mousse, parce que quand Ronald Koeman, le, le nouvel entraîneur du Barça, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas… Quand il est arrivé, il a dit, quand on lui a posé une question sur Griezmann, il a dit Et moi, déjà, Griezmann, il n'a jamais joué à son poste cette saison avec le Barça. Donc, c'est aussi intéressant de voir parce que Griezmann aura les, les clés du jeu sûrement dans cette, si Messi venait à partir. Donc, ça sera intéressant de voir, en tout cas, pour, pour lui. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, la, la gazette Lionel Messi va alimenter le mercato pour l'instant qui est très timide pendant tout, tout le reste de l'été-automne, euh, on va dire. Donc, on, en, on aura l'occasion d'en reparler s'il y a des informations qui sortent, évidemment. Euh, on, va, on va continuer euh, sur euh, la partie mercato, comme je vous le disais, mais avant de parler des dossiers ou des joueurs qui pourraient arriver du côté du Paris Saint-Germain, parlons d'un joueur qui est parti, euh, qui nous a fait beaucoup de mal, c'est Thiago Silva, donc qui a signé euh, pour, pour Chelsea en, en Première League. Euh, et il y a l'agent de, de Thiago Silva, Paulo Tonietto, qui a accordé un entretien dans l'équipe euh, aujourd'hui, et qui explique que le club de la capitale a finalement tenté, à la dernière minute, de prolonger le défenseur brésilien. Mais c'est intéressant, de, justement, d'avoir de, les déclarations de son agent, et je vous cite et vous allez comprendre pourquoi. Je cite donc Paolo Tonieto l'agent de Thiago Silva. « Mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu'il reste un an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne veut plus et deux mois plus tard qu'il veut le prolonger, comment prendre ça ?» euh, Yacine, je te lance un peu dessus, mais c'est vrai que rappelons que Leonardo avait annoncé euh, voilà, son intention de se séparer de, de Thiago Silva dès la mi-juin dans le JDD. Donc c'est vrai ouais. qu'avec les déclarations qui viennent un peu corroborer tout ça, on se dit que c'est vraiment Leonardo qui n'en voulait plus et que voilà, Tourelle, lui, voulait tout faire pour le garder. D'ailleurs, il le dit ouais. dans la suite de l'interview. De toute façon,
2: nous, on le savait, parce qu'on l'avait déjà écrit, que Tourelle voulait le garder, mais que Leonardo, c'était non. Euh, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est... Euh, alors déjà, dû on avait dit que ça pouvait changer. Que Leonardo, avec les matchs de Thiago Silva, avec le marché, avec le Covid, etc., il pouvait peut-être revenir en arrière, on n'y croyait pas trop. Alors, ça reste les déclarations de l'agent. En tout cas, il a l'air d'avoir eu envie de revenir en arrière. Maintenant, le problème, c'est que ça veut dire qu'il a fait des déclarations euh, avant qu'il a regretté. Ça veut dire aussi qu'il euh, n'a pas réellement pesé le pour et le contre de ce qui va se passer euh, au sur le marché des transferts. Euh, ça veut dire aussi que... Euh, euh, je, moi, je ne parle pas de manque de respect parce que je ne suis pas là-dedans. Euh, mais par contre, que, que, en fait, il a, il a pris une décision euh, sans sans mesurer toutes les conséquences. En gros, lui, il avait dit, c'était qui qui l'avait dit à ce moment-là C'était euh, Meunier, je crois. Euh, Silva et… Euh, euh, bah,
0: Meunier, Silva et Kouassi. Cavani. Cavani. Ouais, Cavani, voilà. Et Kouassi aussi, en même temps, oui, il avait ouais, dit. Voilà. Ça. Euh, donc, donc, le truc, c'est que, que pour moi, c'est une erreur de
2: Leonardo. Euh, pas, pas dans, encore une fois, hein, pas dans le sens de ne pas garder Silva, parce que moi, j'avais dit qu'il fallait tourner la page, de toute façon, à un moment donné. Euh, mais euh, dans, dans ses hésitations, dans ses retournements de situation… Euh, voilà, moi j'ai l'impression que Leonardo il y a quand même des choses qui <rire> qui dysfonctionnent un peu euh, dans, dans... Et, et, et il y a cette relation avec Tourel en fait en, en, en fond avec tout ah ça, ouais. c'est à dire qu'il y en a un qui voulait le garder l'autre qui ne voulait pas, l'autre qui a changé d'avis il y a des tensions sur le, le, le recrutement, sur ce qu'on doit faire je ne sais pas, moi ça ne s'annonce pas très très bien non plus. Ouais.
0: Dans la suite de l'interview justement, et, et moi je te lance dessus euh, Paolo Tonietto continue en disant dans un club, le directeur sportif et l'entraîneur doivent marcher ensemble. Ce n'était pas le cas. Tourelle a toujours voulu le garder. Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo, et c'est lui qui a le pouvoir. Même s'il n'avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo. Vu ce qu'il lui avait dit deux mois plus tôt, cela aurait été plutôt humiliant. Euh, Mousse, est-ce que Leonardo en fait, est en train de se rendre compte que le marché des transferts s'avère plus compliqué que prévu pour trouver un défenseur central Et que prolonger Thiago Silva d'un an n'aurait pas été une si mauvaise chose que ça
1: pas du tout, vous vous trompez complètement, surtout toi Yacine, tu te trompes mon ami. Pas du tout, il n'a pas, pas du tout regretté, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Sur, sur Silva, en fait, quand il, quand il arrive, Leonardo, au mois de juin, quand il revient, quand il récupère le poste de directeur sportif, il a déjà la réflexion de se dire, il voulait déjà peut-être même le faire, le faire partir l'été dernier. Quand il était en plein mercato, et d'ailleurs à cette époque-là, rappelez-vous, il y avait la rumeur Koulibaly qui tournait un petit peu, etc. Et donc, lui, en fait, il a toujours voulu le faire partir. Ce qui s'est passé là, l'histoire du coup de fil, etc., c'est juste, il l'a il a fait, ok, bah, je vais faire l'effort, je vais, je vais le rappeler, mais vous verrez, il va dire non. Parce que de, de toute façon, Leonardo, il, il savait très bien qu'il était en train de discuter avec Chelsea, il n'est pas bête, il a les oreilles quand même, on lui dit des choses, donc il savait très bien qu'il y avait, qu avait un accord entre Silva et, et Chelsea. Ce qu'il a fait, c'est juste pour dire à Tourelle, et sans doute Nasser El Khadaifi qui a dû le pousser en lui disant, Ouais, tout de même, on pourrait peut-être lui rallonger une saison. Il nous a emmené en finale. Il a été un capitaine exemplaire, etc. Ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, il a dû le rappeler en lui disant. Parce que de toute façon, il était hors de question qu'il lui donne deux ans de contrat. Donc, il a dû le rappeler en lui disant Ok, nous, on veut bien qu'on ne te prolonge que d'un an. Mais par contre, le salaire, il va falloir que tu fasses un gros, gros effort. Et pas, euh, pas ce qu'il a consenti à Chelsea. Hein. Parce qu'à Chelsea, il a 7 millions, je crois. Avec les bonus, il monte à 10. Donc, le salaire qu'il a actuellement. Et au PSG, c'était impensable. C'était un an et au moins réduire de moitié le, les émoluments. Donc lui, ce qu'il a fait, c'était juste histoire de dire, bah, « Vous voyez, je, je, je lui ai proposé, il ne veut pas. » Mais dans ça... son esprit, il ne voulait pas du tout le prolonger. Ça ne l'intéressait pas.
0: Mais à quoi ça sert alors de, de, de l'appeler une semaine avant pour alors, Parce qu'il a un patron qui s'appelle avec...
1: Nasser. Qu a, qu a, qu a... Ben, Nasser El Khalafi plus Tuchel, il a eu un peu de pression. Mais en, gro en gros, lui, ça ne le dérange pas de l'appeler. Parce qu'il sait très bien que ça ne va pas se faire. Il savait qu'il qu y avait un accord avec Chelsea, que Chelsea proposait deux ans avec un salaire plus qu'intéressant pour un joueur qui a aujourd'hui 35 ans. Donc non, mais Leonardo, il a fait le job. Mais Leonardo, il est très malin. Et moi, je vous le dis honnêtement, moi, j'adore ce côté-là de Leonardo, le côté pragmatique. Je donne une décision et, et, et je m'y tiens. Et c'est Leonardo qui a raison. Même si Silva, il a fait une bonne saison, il faut, il faut tourner la page. On ne peut pas garder des joueurs 10 ans, 15 ans. Déjà, il en a fait 8, c'est assez rare il faut passer à autre chose maintenant. Et pour Cavani, c'est pareil. Hein. J'adore Cavani pourtant. Mais pour moi, Leonardo, il est dans son rôle. Il fait, là, pour moi, il fait, il fait un, un très, très bon travail. Pour ce qui est du mercato à venir, je suis d'accord avec Yacine. Là, par contre, il y a des choses à dire.
0: Nico, tu penses pareil que Leonardo a fait le bon choix de, de, de prendre cette décision de ne pas prolonger Thiago Silva, malgré le parcours avec des champions, malgré le fait que le marché de transfert va être compliqué
3: ça va vous surprendre, mais non, je ne suis pas d'accord avec Mousse encore aujourd'hui, décidément.
0: Euh... C'est bien, on a du ouais. débat. A du débat. Non, mais
3: c'est bien de tourner la page, je suis d'accord avec Mousse. L'exemple de Cavani, par exemple, là, je suis d'accord avec lui. Cavani, depuis euh, 18 mois, c'était beaucoup de blessures, du mal. On sentait que ça devenait compliqué, même s'il a mieux terminé avant, la... avant le confinement. On décide de tourner la page, ça ne me dérange pas, parce que le joueur il apporte moins de garantie. Zago Silva je... J'ai pas cette sensation malheureusement. Je trouve qu'on tourne la page avec un joueur qui n'est pas du tout sur le déclin. Moi je, le, je, je trouve encore que c'est le meilleur défenseur de l'effectif du PSG cette saison. Et je ne vois pas en quoi pousser d'une ou deux saisons avec lui était gênant. Alors si l'aspect économique est le critère numéro un, je veux bien l'entendre. Ok, dans ce cas-là, on n'a plus les moyens, on doit faire des économies cette saison pour payer Messi notamment. Donc il euh, n'y a pas de souci. Mais si c'est que sportif, moi j'avoue que ça me... Ouais, je suis frustré de ce départ de Sago Silva, je pense qu'il a, il a encore, il y en a encore sous le pied. D'ailleurs, on, on verra à Chelsea, mais je suis sûr que deux saisons de plus avec Sago Silva, sur des conditions salariales, on va dire, acceptables. Moi, sportivement parlant, encore une fois, ça ne m'aurait pas du tout choqué.
0: Yes, yes.
2: il ouais, y a juste un truc, c'est que euh, malgré tout, il y a eu encore cette année le match à Dortmund, où euh, il a joué très bas. Il euh, y a eu euh, le match contre l'Atalanta où il y a eu certaines situations. Euh, moi, je l'ai revu encore une fois. Il y a des situations où il est très bas, encore une fois. Il a peur. Après, il, il est mieux quand il y a la sortie de Papou Gomez, l'entrée d'Mbappé. Euh, Atalanta recule et lui, il avance un petit peu plus. Il y a ce côté-là, malgré tout. Et, et, et moi, je voudrais dire c'est que le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu ne peux pas mettre Thiago Silva sur le banc. Donc, il fallait laisser s'épanouir Kim Pembe et Marquinhos parce qu'en plus, ils sont jeunes. Parce qu'en plus, ils ont de l'avenir. Et ils ont montré que dans les gros matchs, ils savaient répondre présent. Et la dernière chose, c'est que dans, tous les, dans, tous les, en fait, les, dans les clubs aujourd'hui, il euh, n'y a pratiquement pas trois grands centraux de très haut niveau. Voilà Parce que les entraîneurs, ils ne veulent plus de ça. Euh, cette concurrence-là, elle, elle est trop compliquée à gérer. Parce que dans les, les joueurs, en fait, ces joueurs-là, ils veulent jouer les gros matchs. Et finalement, dans les gros matchs, ce qu'a fait Tourel, c'est de la géopolitique aussi, hein, de vestiaire. Quand Mais il a mis Marquinhos,
0: il ouais, a bah se... oui, c'est
2: pour dire, je ne peux pas te mettre derrière parce qu'il y a Silva, donc il faut que je te mette quelque part. Et en fait, on fait du bricolage.
1: À un donné, Yacine, pas... c'est aussi, aussi pour ça que Leonardo, je pense qu'il en oui, veut. Oui, oui, parce oui. que si tu, si tu le gardes, Turrel, il l'aime tellement qu'il aurait été ah tué oui. toute la saison au, milieu, au, au centre, il aurait foutu Marquinhos. Et Leonardo, ce n'est pas un grand fan de, de Marquinhos au milieu. Et encore une fois, tu le sais mieux que moi, Yacine. Lé, Leonardo, c'est un. Un ancien joueur, un ancien coach qui aimait le beau jeu, ouais. et, et quand il voit le milieu de terrain comment à jouer avec Marquinhos devant la, devant la défense, bah, il est dépité. Et, est, et je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle il a peut-être pas voulu prolonger Silva, en se disant si je garde encore Silva, l'Allemand il, il va nous remettre Marquinhos au milieu, lui qui essaye de, de recruter euh, un ou deux milieux de terrain, c'est pas une bonne affaire pour, euh, pour Leonardo aussi. Donc il y a aussi
2: c'est pour ça que je disais ça au début, c'était voilà. pour moi, tourner la page Silva, c'était le moment. J'avais juste parlé de cet appel qui était, euh, bon voilà. Mais sinon, tourner la page, c'était le moment, voilà. Je pense qu'on a quand même deux, deux très bons défenseurs centraux, en plus qui euh, jouent dans un football euh, d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui défendent en avançant, qui sont agressifs, qui vont vers l'avant. Pembe je le trouve de mieux en mieux dans la relance. Voilà, je pense que c'était le moment. Après, effectivement, malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est… Si on a blessé à un moment donné qu'on se retrouve avec Kerr ou Diallo dans l'axe, ouais, peut-être qu'on va se dire « ah si on avait eu Silva, mais s'il va sur le banc, il n'aurait pas accepté de rester sur le banc.
0: Moi, je trouve que les plus gens
1: plus. sont durs avec Diallo quand même parce que c'est pas un mauvais c'est pas un mauvais footballeur Diallo. Mais on l'a pas beaucoup vu parce qu'il avait pas mal de blessures, mais euh, moi, je trouve les gens un peu durs avec Diallo. Ils ont, ils ont des craintes, mais c'est moi, ça reste un bon défenseur central, hein, Diallo.
0: Il faut lui laisser une ah, la deuxième saison. C'est il il physique le
3: problème. problème, Mousse. Diallo. Oh, oui. Moi, j'aime bien Diallo. En plus, il peut mm -hmm. jouer à gauche. Hein, c'est un joueur qui est assez complet. Mais euh, comme, comme le dit Yacine, si demain tu as un blessé et que derrière, les, les remplaçants ne sont pas, pas, pas en forme, tu fais comment L'avantage de garder Tago Silva, c'est de, de,
1: des... de la fiction. De toute façon, pour l'instant, on ne peut pas, oui, on peut bah, pas ça, on bah, peut faire de la réponse.
3: Oui, on a vu, on a vu la, la saison de Diallo. Il est quand même très souvent absent sur la première saison. Kerrer aussi, il a eu son lot de blessures. Donc, euh, tu pars avec deux remplaçants potentiels qui aujourd'hui t'offrent aucune garantie sur leur présence euh, sur une saison complète. Donc, il y a un risque. Et puis, l'autre intérêt de garder Tsego Silva, c'est que tu n'avais pas besoin de recruter. Effectivement, là, pour moi, c'était important. Si derrière, tu es capable d'aller prendre une, une recrue supplémentaire parce que tu estimes que tu en as besoin, tant mieux. Et encore une fois, je suis d'accord, tournez la page, il n'y a aucun problème. Leonardo, il a décidé, il le fait, ça, c'est très, très bien. Peut-être qu'une année de plus, moi, je vous le dis, ce peut-être pas par rapport au contexte la bonne année. Il y a un risque, je trouve. Aujourd'hui, il y a un petit oui. risque.
1: Nico, ben. il ne voulait pas un an, il voulait vraiment deux ans, euh, quatre ans. Voilà,
3: ce cas-là, effectivement, après Leonardo, il était droit dans ses bottes. Mais euh, ça ne me choque pas, je ai dit, quand qu'on tourne la page de ce genre de joueur. Je me demande juste si c'était vraiment cette année qu'il fallait le faire. Est-ce qu'il ne fallait pas encore attendre une année pour ne pas prendre de risque Mais bon, après, ça, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Vous
0: hein. oubliez quand même qu'Abdou Diallo, c'est le joueur qui a réhabilité Neymar. Hein. C'est lui qui lui fait le centre, qui met ce but magnifique, se retourner contre Strasbourg et qui fait retourner le parc. Donc voilà, rien que pour ça, Abdou Diallo, on ne t'embêtera pas cette année. On te laissera le temps de, de revenir. Et je voulais aussi quand même vous parler, parce que dans la même interview accordée à l'équipe, hein, l'agent de, de Thiago Silva, Paulo Tonietto, il a mis encore une, une bonne cartouche. Cette fois, ce n'est pas Leonardo, mais c'est un ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui est passé sur le banc parisien entre 2016 et 2018. C'est Unai Emery. Je voulais quand même vous la citer, parce qu'elle est assez forte, la déclaration. Alors, je vous cite l'agent Thiago Silva. « Le PSG a perdu deux ans le jour où il l'a recruté. Il a été un terrible entraîneur pour le PSG. S'il avait eu un coach d'une autre trempe pendant ces deux ans, le PSG aurait déjà remporté la Ligue des Champions. Le, euh, et après, l'agent du nouveau joueur de Chelsea estime voilà, que euh, Emery fraîchement nommé en train de virale. Et le premier responsable de la remontada est de conclure, c'est un beau coach pour jouer la Ligue Europa, pas la Ligue des Champions. Le costume était trop grand pour lui. Est-ce que vous êtes quand même d'accord avec ça mouche je je vois, vois dubitatif.
1: Non, mais il défend son poulain. On se rappelle eh oui, tous mais... de... qu'Emery avait décidé de mettre Kim Pembe à la place de Silva. Donc, euh, après, qu'il ait son avis sur oulay Emery, il a le droit de penser que ce n'est pas un... un coach taillé pour le PSG. Je, je, je pense aussi qu'il a fait des erreurs au, au, au PSG, mais ce jour-là, il n'avait pas fait, pas fait d'erreur. Et il avait raison. Il avait ciblé ce que tout le monde avait dit sur Silva c'est quelqu'un qui, qui recule sur un terrain et qui finit par jouer avec un bloc, avec un bloc très, très bas. Et, euh, et ça, pas, enfin, on n'est pas le seul à le dire. Hein. Euh, ça avait été observé par euh, tous les commentateurs. Le jeu de Silva, il est comme ça. Donc, c'est une bonne guerre hein, qu'ils qui, qui répondent. Maintenant, euh, pff, voilà quoi.
3: Là, Emery, est-ce
1: qu'il est qu a des choses à prouver Emery Franchement. Oui, Parce que moi, je peux, vous, je peux vous sortir des déclarations de très, très grands joueurs qui en sens Emery aussi. Donc, tu trouveras à boire et à manger sur Emery. Mais après, moi, ça ne me gêne pas. Il défend son joueur, c'est normal. Par contre, ce qu'il ce qu dit, ce n'est pas, voilà, pas, pas complètement vrai
0: je te voyais sourire et ce, tu partages un peu la même, <rire> la même analyse non il y a l'histoire du tac, je pense que c'est
2: une vengeance sur l'interview de France Football euh, maintenant, euh, maintenant ce qui est vrai
0: par rapport à quoi l'actime de France Football que les gens ils sachent c'est Emery Emery,
2: Emery avais... en disant finalement ce match là c'est la faute de Silva parce que Silva, il recule souvent on en a beaucoup parlé il ne m'a jamais écouté voilà euh, moi je pense que ça c'est la vengeance après euh, sur l'histoire de en fait y a, les deux sont vrais c'est à dire que oui, on a constaté que Sylvain reculait souvent quand ça devenait difficile et qu'il voulait jouer très bas, etc. Mais effectivement, moi je l'ai dit euh, euh, avant déjà, Emery, ce n'était pas le coach du PSG parce que quand il est revenu sur la façon de voir les choses, euh, notamment ce qu'il avait envie de mettre en place sur le terrain, en fait, il avait déjà perdu. Euh, et donc, euh, le problème, c'est un peu à l'image de Cétienne à, à Barcelone, en fait, le PSG, c'est un club... Euh, où il euh, faut faire de la politique où il euh, faut être capable d'amener les joueurs dans un style de jeu mais en leur faisant croire que c'est eux qui décident etc euh, et il y a des entraîneurs qui sont pas capables de le faire parce que c'est des entraîneurs qui ont leur, leur idée et en fait c'est tout blanc ou tout noir et, euh, et Emery, il est là dedans c'est à dire que c'était cette idée de jeu quand les joueurs lui ont dit nous on veut revenir à la possession en gros il a pas fait de demi-mesure ok bah vous reprenez la main les joueurs ont repris la main quand tu laisses la main au joueur t'es mort voilà
1: euh... En fait, Emery c'est un peu comme Lopetegui c'est des entraîneurs dogmatiques, tu vois. Voilà. Et... Et un peu aussi comme Benitez, tu vois. C'est ce, des...
2: Ce des coachs qui peuvent imposer des choses à des groupes en construction, à des... à des clubs comme Séville où par exemple, tu perds deux matchs de suite, on va rien te dire. Mais il tu... y, des... y a des malheureusement... Des... Tu vois par exemple le Barça, avec ce qu'ils avaient connu avant, tu pouvais prendre n'importe qui, même un Capello de la grande époque, je parle, qui serait venu amener quelque chose de plus costaud, plus solide, ça n'aurait pas marché. Parce qu'il faut à un moment donné, quand tu changes d'identité de jeu comme ça, il faut changer les joueurs. En tout cas, certains, et dont les cadres. Emery s'est tapé tous les cadres. Hein. Il y avait du Cavani, du Mota, du Verratti, du Silva. Euh, il n'y avait pas de changement. En plus, il n'avait
3: pas le
1: Par contre, il n'a pas eu Ibrahimovic. Tu il n'a pas été remplacé voilà. quand il est parti. Et ça aussi, voilà, ça,
3: ça, ça voilà. un C'est pour ça que ce que dit euh, l'agent de Sago Silva est vrai. Les deux ans. Moi, j'étais fan d'Emery. Hein. Enfin, J'aime bien cet entraîneur. J'aime bien ses idées de jeu. Mais oui, le PSG a perdu deux ans avec lui à partir du moment, comme le dit Yacine, où. Il arrive avec un projet de jeu. À partir du moment où il y renonce pour donner la, la, le pouvoir aux joueurs, il ne savait plus à rien, Emery Donc effectivement, c'est deux ans de perdu, quelque part. Sur, le,
1: sur ce que tu dis, Nico, le, le fait qu'il avait un projet de jeu, enfin, nous, le, il nous l'avait expliqué, puisqu'on l'a eu, eu pendant une heure en entretien. Et, et qu'en fait, lui, quand il arrive, euh, pour lui, le premier nom qu'il coche sur le, pour, pour faire son équipe, c'était Javier euh, Pastoré. Il voulait jouer en 4-2-3-1 avec en meneur de jeu Javi euh, Pastore et, et, et en fait c'est l'année où, où vraiment Pastoré commence sûr. parce que il commence vraiment à, à, à squatter l'infirmerie, il a squatté un peu moins avant l'arrivée d'Emery il a beaucoup joué sous blanc euh, Pastoré et du coup Emery lui s'est dit voilà mais en fait avec son, sa fragilité physique il a vite renoncé parce qu'il savait qu'il n'allait pas pouvoir compter sur, sur Pastoré et que finalement aussi vous avez raison parce qu'il s'est un peu il a un peu fait marche arrière vous vous rappelez d'un match où euh, Silva était parti lui parler en lui disant ah, « on ne comprend pas, Kurzawa aussi, et il avait mis des consignes, etc. Mmh. » Et puis finalement, il était revenu à un 4-3-3 que tout le monde connaissait, tout le monde maîtrisait. Et évidemment, parce que le 4-2-3-1, il aurait pu le maintenir en mettant d'autres joueurs. Hein. Il aurait pu. Hein. D'ailleurs, il, avait, il pas... avait essayé
2: Verratti en 10
1: ouais. à Monaco. Et puis alors... Draxler est arrivé après. Il aurait peut-être même pu essayer avec, euh, avec Draxler. Voilà. Mais bon. Après, Mais, euh...
3: Emery, c'est… Le match Emery, Voilà, je me rappelle de ce premier match contre Lyon au Trophée des Champions où tu as une équipe qui va 2000 à l'heure devant, c'est de la transition, c'est un jeu plaisant. Et ça, ce n'est pas forcément qu'un choix d'homme, c'est aussi un projet de jeu. Et c'est ce projet de jeu-là qu'il' a vite abandonné, parce que bah, tu as des mecs qui ne veulent pas faire les efforts, tu as des mecs qui ne veulent pas cavaler partout, qui ne veulent pas être en transition, qui veulent tripoter le ballon un quart d'heure derrière avant de passer devant. Et c'était là où tu sentais que la patte de Laurent Blanc, elle était très compliquée à effacer du jour au lendemain. Et encore une fois, Emery, ce qu'il fait, c'est bien, mais... C'est là où on... l'agent Tago Silva a raison. Il n'était pas fait pour le PSG parce qu'il n'a Il a pas le costume pour dire aux joueurs, bon, bah maintenant, on va faire comme je le veux.
1: Non, de... Pour finir sur Amri, parce ouais. qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour parler ouais. des autres postes, l'erreur du PSG, en vérité, c'est vrai. Tu peux... enfin, ils n'auraient peut-être pas dû le maintenir après le, le 6-1. Après un traumatisme pareil, c'est difficile de repartir. En plus, tu as gardé les mêmes joueurs l'année d'après. C'était les mêmes joueurs. Je pense que c'était... et Pourtant, encore une fois, moi, j'aime beaucoup Amri parce que... Euh, en dehors du côté sportif, moi je trouve que c'est quelqu'un de très honnête et humainement c'est un bon mec. Et, euh, et dans le foot des bons mecs, il n'y en a pas forcément beaucoup. Après évidemment, hein, moi encore une fois, euh, il a fait beaucoup d'erreurs, euh, il aurait même, encore une fois, il aurait peut-être dû partir après la remontada. Euh, mais humainement parlant, c'est quand même un, c est, c est un chic type ce gars. Voilà.
0: Oui, j'ai bien fait de vous donner la déclaration, ça, ça a ouvert les débats quand même. On en a parlé pendant une dizaine de minutes, donc c'était intéressant. Refermons le... Le chapitre on a aimé et concentrons-nous sur, sur le mercato du Paris Saint-Germain, qui est pour l'instant très calme, à l'image de, de, de la majorité des clubs en Europe. Euh, dans les pistes qui sont évoquées du, du côté du Paris Saint-Germain, on le sait, hein, les postes prioritaires renforcés, c'est le poste darrière droit et le poste de milieu de terrain. Enfin, les pistes en tant que au poste darrière droit, on, on parle pas mal de… Le, le chapitre à Marie Traoré, hein, de défenseur de Rennes, apparemment, est refermé. Maintenant, ce n'est plus une piste d'actualité. On parle de Léo Dubois, on parle de Timothy Castagne, hein, le, le latéral de la Talenta, mais… D'après l'information de, de la RTBF, hein, le média belge hein, qui sort ce matin, que, que le latéral de, de la Talenta devrait rejoindre Leicester City pour un montant oscillant les 20 millions d'euros. Donc, ça serait une piste pour le Paris Saint-Germain qui s'éloigne. Euh, Yacine, c'est vrai que le dossier de, de larrière droit pour paris l'instant est assez compliqué pour l'instant par rapport euh, au profil du joueur qui coûte cher sur le marché et les finances du Paris Saint-Germain qui, malgré le fait qu'ils ont économisé beaucoup sur la masse salariale avec euh, les départs de joueurs comme euh, Cavani, comme Thiago Silva, comme Tupomoting Moting euh, et autres, il faut quand même trouver le bon profil et c'est compliqué
2: ouais parce qu'encore une fois le, le,
0: le poste de latéral
2: et des deux côtés, en fait c'est un poste qui est malgré tout euh, en, en déficit dans le monde du football Les très bons latéraux il n'y en a pratiquement plus euh, en fait ils sont euh, euh, ouais on leur demande d'être des, des contre-attaquants on voit beaucoup de latéraux qui sont très offensifs mais en fait des très bons latéraux encore une fois, moi je suis désolé, mais je reprends toujours bah, pour, le, pour le plus proche de nous, Maxwell. Euh, voilà, c'est ce qui se faisait de mieux en termes de euh, compétences globales sur le poste. Il euh, n'y en a plus. Euh, soit on a des mecs très offensifs euh, qui apportent beaucoup devant mais qui ne savent pas défendre. Euh, soit on a des mecs qui sont d'anciens défenseurs centraux qu'on re replace euh, sur le côté en se disant bah, ça amène au moins de la solidité. Voilà, c'est un poste qui est très compliqué et c'est pour ça que, encore une fois, c'est là où ton centre de, for ton centre de formation il doit te servir. Euh, tu dois avoir des joueurs capables euh, de, euh, de rentrer dans la rotation, euh, de s'imposer tranquillement avec, des spécificités, avec les spécificités du poste. Parce que Kerrer, je le critique beaucoup, il hein, n'y a pas de problème. Malgré tout, ce n'est pas son poste. c'est pas son poste de formation. Et c'est même son troisième poste. C'est-à-dire Kerrer, c'est un joueur qui peut jouer défenseur axial, milieu défensif ou latéral droit. Mais dans l'ordre, c'est défenseur axial, milieu défensif. Et dernier latéral droit. Et en fait, avec nous, il fait sa saison latéral droit alors que c'est son dernier poste. Donc, c'est compliqué. Euh, moi, je pense que de toute façon, le marché, il est, il est très réduit. Et en plus, il est très cher. Timothy Castan, bon joueur. Moi, 20 millions, je suis désolé. Pour moi, c'est… Alors, je sais que c'est les prix d'aujourd'hui, mais c'est cher pour
1: un, joueur, pour un joueur comme ça. Je rappelle quand même… C'est la première vous... ligue aussi, Yacine. Hein c'est les prix de oui, la première oui, ligue. Oui, bien, bien
2: sûr, bien sûr, bien sûr mais ça veut dire qu'il faut t'aligner, c'est pour ça que je dis ça
1: en Italie, si, si l'Atalanta l'avait vendu à un autre club italien euh, le mo moitié prix, hein, 10 voilà. millions, 12 millions que...
2: Paris l'avait acheté 8 voilà, pour moi latéral c'est ce prix là tu peux pas mettre 25 sur un joueur comme ça donc voilà, ça va être compliqué ouais.
0: il y a aussi bah, voilà, Hakimi, Achraf Hakimi par exemple qui rejoint l'Inter pour 40 millions d'euros donc c'est très très cher et tu le disais c'est intéressant parce qu'il faut avoir un centre de formation performant, on le voit avec Trent Alexander-Arnold pour un du côté de Liverpool qui est formé Dani Carvaral, qui est aussi une des références, qui est formée au Real Madrid. Donc, euh, quand tu as un centre de formation qui est euh, talentueux, enfin, que tu arrives à sortir des joueurs,
2: oh,
0: là, il y a un joueur, il y a Colin Dagba, mais voilà, on l'a tous dit déjà, il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, etc. Donc, c'est un des pistes prioritaires, euh, Mousse. Non, mais
1: pour, euh, pour Castan, le, le, le fait ouais. que si vraiment l'Aister le prend, est-ce que ça veut peut-être dire qu'ils veulent peut-être se, peut se séparer de, de leur très bon latéral droit Et ça Parce... a été un nom qui a été cité du côté aussi du, du, du Paris Saint-Germain. Sait-on jamais C'était un un jeu de, de, de chaise musicale et, pour, et ce que disait Yacine est vrai que ce soit à gauche ou à droite c'est compliqué aujourd'hui le, le poste de latéral et d'ailleurs il euh, y, a, y a beaucoup de coachs qui, euh, qui transforment des ailiers en, en, en latéraux parce que bah, peut-être par manque de moyens ou pour intégrer les joueurs on avait parlé la dernière fois avec Garcia qu'il avait fait à Marseille avec, euh, avec Bounassar et, et peut-être avec un meilleur résultat avec Cornet aujourd'hui euh, même si évidemment euh, il, est, il joue dans une défense à trois donc il est, il est un peu plus haut mais c'est vrai que forcé de constater que pour Cornet en tout cas, bah, ça fonctionne plutôt pas mal. Et quand tu n'as pas de moyens, eh ben, ça reste aussi une solution. Maintenant, les pistes à droite, il n'y en a pas énormément du côté du PSG. Et j'ai en, même envie de vous dire que bah, aujourd'hui Leonardo, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y, de, y a quelques discussions, mais il n'y a absolument rien de concret, que ce soit sur les postes de latéraux et sur les postes du milieu de terrain qui, qui à mes yeux, sont les plus importants à, à combler. Et en oui. plus… Par ouais. dessus le marché, il a, un, il a un nouveau problème parce que la Juan Bernat aujourd'hui a pris dire. un peu plus de volume. Ah bah vas-y. Ouais, ouais non mais laisse...
0: justement, je voulais te. Euh, ouais, yes, tu
2: voulais ah, juste, juste avant de laisser la parler, je voulais presser pour Cornet et Bounassar, En fait, c'est exactement ce que j'expliquais, c'est à dire, j'ai pas de latéraux, donc je vais mettre avant ouais. ancien attaquant en me disant, il va au moins m'apporter offensivement. Voilà, les deux vont plutôt vite, ils compenseront leur lacune défensive avec leur vitesse et puis on se débrouillera comme ça en fait. C'est ça, les... aujourd'hui c'est la démarche, elle est là, c'est pour ça qu'elle
0: est pas bonne. Voilà. Il y a aussi, euh, un exemple aussi, Madine Liguin 1, euh, Renaud Ripard, l'attaquant de Nîmes, qui est aussi euh, mis à ce poste darrière droit oui. depuis quelques matchs. Enfin, il, a, il a joué en tout cas à ce poste-là hier. Il avait déjà fait jouer Bernard Blacard, le nouvel entraîneur de, de Nîmes. Mais voilà, il voilà, ils essayent de plus en plus de trouver des solutions, peut-être dans leur effectif.
1: avait essayé Herrera, euh, pareil, ouais. contre bah, l'acteur en, fait Galère.
0: Euh, c'est Arpinon, l'entraîneur de Nîmes. Ouais, Arpinon, voilà. C'est parce que c'est l'adjoint de Blacard, je n'avais plus le, le nom en tête. Euh, Mouss, avant de, de parler des milieux de terrain avec, euh, avec Nico, euh, tu as une information à une donnée sur une prolongation de Juan Bernat qui, qui bloque un peu pour l'instant avec le Paris Saint-Germain.
1: En fait, ça négocie depuis un bout de temps, même, euh, même avant le Covid, ça, il y avait déjà eu quelques échanges. Alors évidemment, euh, Leonardo et, et, et Thomas Tuchel veulent absolument euh, le conserver. Le problème, c'est que Juan Bernat, lorsqu'il était en Allemagne, il a très peu joué parce qu'il s'était grièvement blessé et puis euh, il y avait quand même du lourd à son poste au, au Bayern Munich. Et puis ensuite, c'était un pari pour le PSG à l'époque. Antero Henrique, il fait un pari. Parce qu'on n'avait on avait pas de certitude sur son, sur son niveau, sur le fait qu'il puisse revenir à, à des matchs de très, très haut niveau, et notamment en Ligue des Champions. Alors évidemment, ça n'avait pas, pas coûté très cher, moins de 10 millions d'euros. Par contre, Henrique, le, le, pour ne pas prendre de risque, lui avait fait un contrat de trois ans, logiquement, à euh, pour un joueur comme Bernat, tu le fais signer 5 ans. Mais avec les doutes qui qui a il n'a pas pris de risque. Mais on s'est vite rendu compte que finalement, euh, après des débuts un peu poussifs, c'était quand même bien, plutôt même très bien. Et qu'aujourd'hui, bah, à ce poste-là au PSG, il est quasiment indispensable. Et bien bah, aujourd'hui, il est en position de force, l'ami Bernat. Il lui reste un an de contrat. Il y a Barcelone qui lui fait les yeux doux. Euh, lui qui a quitté l'Allemagne il y a maintenant 4 euh, ou 5 ans. Euh, quitté l'Espagne, pardon. Je sais que ça lui manque un peu. Euh, donc voilà, tu prends tous ces paramètres, et bien Leonardo, il est en position de. Il n'est pas en position de force. Parce que Bernat a des propositions ailleurs. Il a un, il a un petit salaire au PSG. Alors, il doit, il doit être à 3,5 millions d'euros euh, par an, ce qui, est, ce qui le place dans les salaires les plus bas. À titre d'exemple, je l'avais mis dans l'article, euh, Abdou Diallo, qui a très peu joué, il est quasiment au double. Il a 5,5. Donc, mettez-vous à la place de Bernat. Tu es efficace, tu joues plein de matchs, en Ligue des Champions tu brilles, tu as récupéré une place en équipe nationale, donc tu es redevenu un international, donc ta valeur monte. Et bah lui et son agent, et son... Donc ce qu'ils réclame, c'est d'avoir un salaire dans le haut du panier de, de l'effectif parce que c'est parce que un joueur important, parce que tout considère que c'est un joueur important, donc ses agents ne veulent rien entendre. C'est soit ils acceptent euh, ce que demandent et j'imagine qu'ils ont dû demander le double de ce qui touche aujourd'hui, soit il partira. Ouais. Par contre, euh, de ce que je sais, c'est que Leonardo n'est pas prêt à lui offrir ce qu'il veut. Donc, ça, tu vois, ça ça, fait... on, peut, on pourrait aussi perdre Juan Bernat cet été. -là.
0: Pour l'instant, c'est voilà, en bisbille entre, entre le clan de Bernat et, et le club. Et il
1: a, je sais qu'il y a des noms qui circulent au cas où pour le remplacer. Il a déjà pris contact avec l'entourage de, de Reguilon, qui a fait une super saison à, à Séville. Et il y a un moment aussi, pareil, euh, il avait pensé à Tagliafico, euh, de, de l'Ajax mais je sais que Tagliafico et Bernat sont eux aussi sur les tablettes de, du Barça donc euh, toujours pareil problème euh, pour, très difficile de trouver un bon
0: latéral ouais, ça va être un jeu de chaise musicale euh, Nico je voulais venir avec toi sur les milieux mais je vais même monter d'une ligne parce que c'est intéressant d'en parler en début d'émission avec le Barça il euh, y a une possibilité euh, j'ai vu revenir l'information hein, notamment de, de nos amis de, de Gaulle et qui a été repris aussi par, par l'émission Téléfoot dimanche en, en annonçant que Luis Suarez était possiblement une recrue qui pourrait se faire du côté du Paris Saint-Germain en attaque. Alors pourquoi Parce que le Barça et son nouvel entraîneur Ronald Koeman, on le disait, ne comptent plus du tout sur, sur l'attaquant la, 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 uruguayen. Et donc le Barcelone, le, via Koeman, lui aurait signifié le fait qu'il ne comptait plus du tout sur lui et pourrait même se retrouver libre de tout contrat et voilà, casser son contrat à l'amiable avec le, le club pour pouvoir signer où il veut. Euh, apparemment Neymar essaierait de le convaincre de rejoindre le PSG est-ce que pour toi, pour une attaque qui est un peu décimée du côté du PSG, décimée dans les remplaçants je parle évidemment euh, pour les, parce qu'on le sait, voilà, on le dit tout le temps Paris Saint-Germain doit compter sur un effectif et un banc de qualité pour, pour aller loin dans, dans toutes ces compétitions est-ce que Luis Suarez en, en doublure ou alors en titulaire à Pazicardie, je ne sais pas toi ça te, sur le papier en tout cas ça te, ça te convaincrait
3: oui sur le papier euh, c'est pareil euh... Avoir un Suarez plutôt qu'un choupeau dans la rotation, oui, c'est bien. Après, ça me semble complètement incongru comme idée parce que tu viens de lâcher 55 millions sur Icardi pour l'installer comme titulaire de ton attaque. Tu sais qu'avec Cavani, bah, ce n'était pas évident à gérer parce que c'est difficile d'en mettre un des deux sur le banc avec leur statut. Et donc, tu vas te remettre une épine dans le pied en prenant un Suarez tout de suite, ce qui va forcément te poser des problèmes parce que comment tu peux justifier de ne pas faire jouer un Suarez enfin, Ça me semble complètement improbable. Après, euh... Ouais, c'est un super attaquant. C'est plus Suarez il y a quelques années, mais ça reste une valeur sûre de, en Europe. Je pense pas aujourd'hui que ce soit une, une logique euh, sportive qui soit euh, qui, qui en fasse une priorité. Je ne je comprendrais pas. Honnêtement, j'aurais du mal à comprendre ce, ce, cette arrivée.
0: Yes, un Uruguayen peut en cacher un autre. On lâcherait on a lâché Linton Cavani euh, qui a 33 ans pour un autre Uruguayen de 33 ans euh, Suarez. Est-ce que sportivement? C'est euh, une bonne piste pour le Paris Saint-Germain. On moi, a dit qu'il fallait renouveler l'attaque, etc. Donc euh...
2: Moi, franchement, ça va être clair, c'est non, parce que en fait, déjà Suarez, est très cher pour ce qu'il vaut. Il a des kilos en trop. Alors, si en plus il est sur le banc, euh, quand, il va, quand on va avoir besoin de lui, je ne sais pas à combien de kilos il va être en plus. <rire>
3: euh,
2: parce que Suarez, c'est quand même un joueur qui a besoin en fait d'enchaîner les matchs. Et là, il ne vient pas pour ça, à la balle. Euh, donc, euh, donc, non, non, non et non. <rire> euh, bah oui, parce que en fait le truc c'est quoi? Je vais alors juste une petite parenthèse sur Coman. Coman il a marqué le but de la Ligue des Champions pour, euh, pour battre le PSG. J'ai vu des milliers de tweets. Ah ouais, vous avez vendu Coman, vous l'avez lâché, il était dans votre centre. Sauf que Coman il devient le joueur qu'il est parce qu'il est parti à la Juve un an et au Bayern après. Euh, personne n'a de certitude sur ce qu'il serait devenu en restant au PSG. C'est comme ça le football. Et on n'est pas les seuls, ça arrive à plein de clubs. Sauf qu'avec Paris, on, a, on adore euh, remettre ça sur le tapis. Moi, ce que je pense surtout, et je ne parle pas par rapport à Coman, je pense qu'à un moment donné, malgré tout, euh, si c'est pour prendre des doublures, euh, il va falloir prendre des doublures qui viennent de ton centre, leur donner une chance. Parce que Choupo-Moting, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai toujours dit, super mec, machin. Mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de donner du temps de jeu à un jeune du centre pour faire ce qu'a fait Choupo-Moting, marquer cinq buts en deux ans Je pense que si. Euh, quand je vois Iguane jouer, par exemple, à la Juve, moi, je me dis, honnêtement, Iguane, euh, aujourd'hui, tu me le proposes, mais je prends Pembele, je lui donne du temps de jeu, on verra bien ce qui se passera. Euh,
0: et, et regardez… je parlais de Calimundo, plutôt, parce que Pembele, il est arrière oh,
2: Pembe... Ouais, 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 Calimundo, excuse-moi. En fait, je parlais de Pembele tout à l'heure, et du coup, c'est resté. <rire> euh... Donc voilà, et à un moment donné, je pense qu'il faut te servir de ton centre dans ta rotation et voir ce que tes joueurs sont capables de faire. On est là, en France, à tout le temps s'extasier devant Ansu Fati, devant Ricky Puch. Ah ouais, t'as vu, à la, au Barça, on donne du temps de jeu à des joueurs de 17 ans. Mais nous aussi, on est capable de le donner. Mais, mais faites-le. Vous avez une équipe type, ou en tout cas 13-14 joueurs, avec Di Maria, Sarabia, etc. devant. Voilà, tu joues un match de temps en temps, tu mènes 3-0 à la 60e, tu lui donnes du temps de jeu. Euh, un match après la Ligue des Champions, quand tu commences à avoir de l'avance euh, en championnat, tu lui donnes du temps de jeu. La Coupe de France, tu lui donnes du temps de jeu. Voilà, et puis peut-être que le joueur, il va se révéler. Et puis tu vas dire, tiens, finalement, c'est peut-être même mieux qu'un remplaçant.
3: Mmh.
2: Voilà, arrête. Oh, ce... ouais, Est-ce que Moussa… peut arrêter d'aller chercher des joueurs à 6, 7 millions. Moi, quand j'entends… Je suis désolé, mais quand j'entends Diallo à 5,5… ,5... Si mmh. je suis directeur sport, je suis désolé. Mais je ne parle, di... parle pas du niveau de Diallo, hein, Moussa. Mais c'est pareil pour Kerrer, c'est pareil. Moi, il y a des joueurs, je suis désolé de leur donner 5 ou 6 avec des niveaux comme ça. Il y a mieux à faire.
1: Non, juste sur Suarez, moi, je n'y crois ouais. pas du tout. Je pense que c'est des manipulations d'agents. Euh, à partir du moment où Kuman lui a dit « Je ne compte pas sur toi, il faut bien lui trouver un, un point de chute je, ». J'imagine je, je, que ça ne va pas être difficile de, de lui retrouver un club à la Miss suarez Il a quand même une certaine cote, même si ces derniers, ces derniers temps, tu le sens un peu d'eau sur le terrain. Mais moi, pour le Paris Saint-Germain, mais je ne crois pas une seconde. Que ce soit en termes de salaire. D'abord, euh, on, a, on a un autre attaquant argentin. Donc, euh, on en fait ah. quoi exactement Parce que Et moi, on... je suis désolé. Hein. Suarez, tu ne le fais pas venir pour aller sur le banc. Hein. C'est pas possible. Hein. Ça, c'est un mec qui va te foutre un bordel dans le vestiaire. C'est mort. Si tu le fais Et... venir, c'est pour qu'il joue. C'est si pas il... pour le mettre en doubleur.
0: Il un argentin.
2: Hein. Tu ah non attaquant. Il a parlé d'Icardi. Moi, ah, je
1: parlais d'Icardi. Mmh. Je t'ai dit, bien... il y a, on a déjà un attaquant argentin. Icardi et tu veux faire venir encore Suarez C'est ça que je parlais.
0: D'accord.
1: Okay. Tu avais mal compris, mon ami.
0: J'ai cru, tu sais. cru que tu prenais le prenais pour un argentin. Non, non, je t'en prie.
1: Je disais juste qu'effectivement, quand tu as Mauro Icardi, que tu viens de faire signer, et déjà, ça ne se passe pas très bien avec le coach. Et ça, c'est un point de dilemme entre Thomas Tuchel et Leonardo. Donc, tu vas encore te, te ramener encore un deuxième problème. Ramener un joueur qui… Veut, qui, qui parce que s'il quitte le Barça, c'est parce qu'il ne va, va plus jouer. Donc, il va chercher un club où il va pouvoir rejouer. Et ça ne sera pas au Paris Saint-Germain. Et je ne crois pas que ce type d'attaquant plaise aussi à, à Thomas Tuchel. Ouais. Donc moi, ça, je n'y crois pas un instant.
0: Est-ce que, Nico, tu penses qu'on ben, peut passer au poste du milieu de terrain hein, Comme piste euh, évoquée, il y a euh, Marcelo Brozovic, le milieu de Milan, de 27 ans, euh, milinkovic Savic, qui est évidemment dans les pa petits papiers du PSG, mais aussi de beaucoup de clubs et qui coûte euh, assez cher. Est-ce qu'il faut se servir du centre de formation On a vu des joueurs qui ont joué dans les matchs amicaux, hein, comme, euh, comme Kai Ruiz, comme euh, Xavi Simon, comme Edouard Michou aussi. Est-ce qu'il faut se baser sur des, comme ça, des joueurs pour intégrer l'effectif dans un mercato qui va être très sinistré cet été
3: Ouais, tu, tu peux, comme le dit Yass, tu peux les faire un petit peu rentrer dans de la rotation mais c'est un peu léger encore euh, le petit Michou, moi je le connais bien, il était dans le lycée de mon fils donc euh, c'est un moment que j'ai eu l'occasion ah. de voir mais euh, vous l'avez vu, contre Sochaux il fait 50 kilos, c'est une crevette encore ils sont pas prêts, hein, c'est un peu tôt
1: Verratti, oh, quand il a démarré, il devait pas être bien loin hein.
3: Oh, il est un peu plus large hein. <rire> non mais toi c'est il ne faut pas les griller non plus il faut trouver le juste milieu, ce n'est pas évident après moi je n'ai pas compris qu'on laisse partir l'an dernier un petit Diaby par exemple parce que voilà c'était l'exemple parfait du petit jeune qu'on arrive à intégrer dans une rotation et puis qui commence à progresser et tu vois vraiment quelque chose, enfin, tu sens qu'il y a du potentiel il y en a plein des jeunes au PSG qui ont de temps en temps fait des apparitions et puis tu sens que ça ne va rien donner il y en a certains effectivement c'est dommage mais tu peux pas lancer un môme de 17 ans qui n'est pas prêt. Le... S'il est prêt physiquement, s'il arrive à maturité, comme on a pu voir avec euh, certains jeunes du Barça, oui, tu peux tenter le coup. Tu ne peux pas lancer un, un gamin qui n'est pas morphologiquement prêt. Ça, il faut faire attention à ça. Donc, euh... Par contre, oui, oui, faut, comme le Diaz, il faut travailler sur ce centre parce que tu as besoin, surtout en ce moment où c'est difficile de recruter, tu as besoin d'avoir un petit vivier sur lequel tu peux faire souffler des joueurs et puis tu peux euh, les faire progresser. Ça, c'est important. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on ait tant que ça en ce moment au PSG. Hein.
0: Bah, il y en a eu quelques-uns, mais il y en a qui vont intégrer, je pense, le groupe, comme Arnaud Caliwendo, comme Pembe, hein, comme tu t'en parlais, Yas. Donc, c'est des joueurs
1: Et qui... Il y a déjà Ruiz qui est, qui est monté, qui, est, qui Et... fait partie maintenant, qui s'entraîne avec les pros, donc ouais. c'est déjà pas mal.
0: Qui est apprécié par le staff parisien, apparemment, Moussa. Qui du... ça Kaï Ruiz.
1: Ah, je ne sais pas s'il est apprécié. En tout cas, s'il est monté, c'est qu'il a, il a prouvé qu'il avait les qualités, en tout cas pour s'entraîner avec… Euh... Avec les pros, on l'a vu dans les matchs amicaux, il a, il a un toucher de balle intéressant. Après, euh, <coughs> il n'a pas pris beaucoup, beaucoup de risques pendant les matchs amicaux, mais c'est normal. Je pense que c'était ses premiers pas, donc il a joué très très simple. Mais que ce soit Michu, Kays euh, Ruiz ou bien l'ami euh, Xavi Simons, bah, là tu tiens trois, 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 trois petits jeunes quand même. Où, niveau ballon, c'est très très intéressant. Ouais. Euh, pour finir sur le milieu de terrain il euh, y avait une info qui était sortie il n'y a pas très longtemps en disant que le PSG avait proposé 60 millions à la Lazio ce n'est pas les infos que j'ai pour moi il n'y a pas eu de, de proposition encore euh, euh, officielle à la Lazio pour, pour s'attacher les services de, de Milinkovic Savic même à 60 millions euh, ce qui est vrai en revanche c'est que Leonardo ne lâche pas l'affaire et veut absolument faire euh, Savic moi je continue à dire que ce n'est pas, pas le type de joueur qu'il nous faut parce que la priorité, c'est quand même un joueur devant la défense et ce n'est pas du tout son poste. Euh, c'est un, un joueur qui peut jouer relayeur ou, ou, ou numéro 10. C est, c est, c est, enfin, des relayeurs, on en a quelques-uns, ce n'est pas la priorité. Euh, pour les autres milieux de terrain, il y a beaucoup de noms qui circulent, mais on ne sait pas si vraiment Leonardo s'intéresse à eux. Au tout début, euh, même au Mercato Hivernal, on parlait du milieu de la Roma, on parlait de Benacer, du Milan, on a parlé de, de, de beaucoup de milieux. Aujourd'hui, on a l'impression que la liste s'est un peu réduite il ne reste pas beaucoup de noms. Et euh, ce que ah ouais. tu citais tout à l'heure pour euh, Brozovic, ça coûte quand même cher. C'est-à-dire si tu fais Brozovic, tu ne feras pas Savic. Hein. Ça, c'est sûr ouais. et certain. Euh, après, Brozovic, est-ce que l'Inter veut vraiment s'en séparer Il y a des informations contradictoires. Euh, des, des, certains médias italiens disent oui, d'autres disent non. Euh, on parle d'une un, arrivée aussi de Vidal. Euh, parce qu'à la base, ils avaient un accord avec Tonali. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment on peut préférer Vidal à Tonali Moi, je ne sais pas.
0: Apparemment, les discussions ont traîné, ils ont tardé à trouver un accord avec, avec le club de, le club de, de Brescia et c'est pour ça que Tonali va, sur, va partir du côté du, de l'AC Milan plutôt que de l'Inter. Après, c'est
1: bien pour Tonali parce que c'est son club de cœur, donc je pense qu'il est, est satisfait, mais euh, encore une fois, Leonardo s'est intéressé à Tonali, mais bon, c'est un joueur qui ne veut pas quitter la Serie A, c'est comme correct, ça, il faut respecter son choix, mais ça aurait été, ça aurait été pour le coup une, une très très bonne affaire. Donc au, aujourd'hui, honnêtement, sur les pistes du milieu, il n'y a pas grand-chose, quoi. c'est ça qui est inquiétant. Et c'est même très inquiétant parce que la saison a démarré déjà, même si on n'a pas rejoué, et que le mercato va se finir très tôt. Enfin, on, on a eu à peine un peu plus d'un mois. Le 8, va se finir le 5 octobre. Le 5 octobre. Donc sur le euh... terrain à part vite dont vraiment il veut faire, mais je sais qu'à Doha, ils ne sont pas très chauds, et, euh, et je pense que Tourel aussi, il n'est pas très chaud. Et je pense que ça va poser des problèmes entre le directeur sportif et l'entraîneur, parce qu'ils n'ont pas l'air d'être sur la même longueur d'onde quant au choix des profils et des joueurs à choisir pour la, ouais. la saison prochaine.
0: Euh, je vous donne une dernière fois la parole. Yass et Nico avant de rendre l'antenne, parce que ça fait déjà une ouais. heure de podcast, pour que les gens ne soient pas trop longs pour eux, même si je pense qu'ils sont toujours avares du podcast, donc ça ne les dérange pas qu'on qu déborde un peu. Yass, tu avais fait un, un papier sur Marcelo Brozovic pour présenter ses qualités. C'est le genre de milieu qui correspondrait à, à ce que recherche le Paris Saint-Germain, hein, un milieu devant la défense, qui est à l'aise avec le ballon, qui a un impact physique, et qui, voilà, qui, qui sait faire jouer les autres, etc. autour de lui. En fait, je pense que c'est celui qui se rapproche le plus de ce qui nous
2: manque depuis deux ans euh, et de ce qu'on cherchait. Voilà. Ce n'est pas encore le profil idéal, mais en tout cas, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Maintenant, moi, je pense qu'il y, y, y a deux choses. La première, c'est que euh, Paris ne peut plus se tromper. Euh, 40 millions sur Gay, 40 millions sur Paris ça fait 80 millions sur deux joueurs en un an et demi euh, pour, pour, pour ce résultat-là finalement. Parce que, OK, c'est deux bons joueurs, l'état d'esprit, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils ont réellement apporté une plus-value bon, Voilà. Ça reste discutable. Enfin, euh, Paredes
1: n'a pas joué à son poste. Ça fait deux ans qu'il ne joue pas à son poste non plus. Hein. Oui, oui,
2: bien sûr. Oui, mais je veux dire, il y a les choix du coach. Mais j'allais parler du coach après, c'est pour ça ah, que… Ah, d'accord. Euh, voilà. Donc, Paris ne peut plus se tromper. On ne peut plus ajouter des milieux à des milieux à des milieux en se disant euh, je « je compense une erreur par une autre erreur et par une autre erreur ». Bon, voilà. À un moment donné, il va falloir faire le bon choix et réellement se pencher sur le... quel profil il te manque et trouver ce profil. Maintenant, je pense qu'en vérité, la saison du PSG, pour moi… Euh, elle va tourner sur une chose. Elle va tourner sur l'exigence. L'exigence de voir des joueurs tout donner à tous les matchs. L'exigence de, de mettre en place quelque chose et d'arrêter, euh, comme je le dis souvent en caricaturant, le football de district. Euh, bien défendre et donner le ballon à tes deux meilleurs joueurs. Euh, voilà, c'est plus possible. Quand on voit le Bayern la deuxième mi-temps qu'ils font, euh, parce que je reste persuadé que la première mi-temps Paris n'a pas été bon, mais c'est créé les meilleures occasions. Quand tu vois la deuxième mi-temps, tu as une équipe qui est sûre d'elle. Tu as une équipe qui a des certitudes, qui a une équipe qui sait où elle va. Euh, voilà, quel que soit l'adversaire, en apportant quelques ajustements. Et tout ça, ce sera Thomas Tourelle.
1: Bon, Yacine, tu me donnes raison sur Messi, du coup, alors
2: Non, non, oui, mais moi, j'ai dit, de toute façon, le, le, le problème de, de Paris, c'est le collectif. J'ai dit, Messi, si tu peux le faire, mais évidemment, voilà, bon, bref, on va pas revenir dessus. Mais voilà, et pour moi, en fait, le truc, c'est Tourelle. Euh, Tourelle, il ne peut plus regarder Neymar et Mbappé s'amuser contre Dijon, euh, puis la semaine d'après contre Montpellier, puis la semaine d'après contre euh, Nantes euh, et jouer une fois euh, par mois parce qu'il y a un match de Ligue des Champions ou parce que c'est Marseille. C'est plus possible. Il faut une exigence. Mbappé ne peut plus se permettre d'attendre le ballon et de faire trois accélérations. Euh, voilà. Aujourd'hui, tout le monde le charrie sur… sur euh, je vois des tweets là. « Ah tiens, il attend Dijon euh, pour montrer ses qualités. » En fait, non, c'est plus possible, ça. Maintenant, il va falloir que le collectif, euh, c'est soit le collectif qui soit sublimé par Neymar et Mbappé, mais pas donner le ballon à mon, à mon numéro 10 capitaine tirant de coups francs de pénalty comme on est en district. Voilà, c'est plus possible de jouer comme ça.
0: Nico, euh, je voulais, tu voulais intervenir tout à l'heure sur, euh, sur ce qu'on disait. Sur, euh... sur
3: le milieu, pour, euh, avant de rebondir sur ce cas dit Yacine, sur le milieu, sur le profil, c'est évident qu'il faut, il faut quelqu'un qui sache... Cap voilà, il nous faut ce fameux poste de sentinelle. Ça fait un paquet d'années qu'on qu 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 en parle. Moi, je vois qu'il y a un club français qui a besoin de vendre pour 60 millions de joueurs. Il y a un petit jeune euh, qui s'appelle Camara que tout le monde pré prévoit comme un très grand joueur. Justement, pourquoi pas tenter ce genre de joueur Voilà, pour moi, c'est lui, il a un profil Marseille, intéressant. Le, je
0: trouve. Le, le, le milieu de, de Marseille. Ouais, ouais. Marseille.
3: Enfin. Pour moi, voilà, voilà, typiquement le joueur euh, que, que vous pouvez tenter. Ça coûtera moins cher parce que l'OM doit vendre et qu'ils sont pas du tout en position de force. Et alors, lui ou un autre, mais voilà, il faut acheter français, on n'arrête pas de nous le dire, il faut qu'il y ait des joueurs français au PSG. Il y en a en Ligue 1 en ce moment, des bons milieux de terrain, mais on n'entend jamais parler, je ne comprends pas. Nous, on va aller chercher encore un, un, ouais. des mecs à 60, 70 millions en Italie, sans aucune garantie. J'ai du mal à comprendre le, le, le process de, de, de recrutement sur, sur le milieu. Voilà. Après, bon, je sais que c'est un Marseillais que certains vont râler, mais moi je trouve que c'est un bon joueur ce camarade, j'aime beaucoup. Après, sur ce que Dias, oui, c'est évident que le, le collectif du PSG, cette saison, doit franchir un palier. C est, c est, tout le monde l'attend. On a... Je trouve qu'on a été dur quand même avec le PSG sur la première partie de saison, parce que je trouve que justement il y a eu des bonnes choses. On a vu des bons matchs quand même jusqu'à jusqu l'aller à, à Dortmund où là c'était compliqué. Mais moi j'ai vu des bons matchs quand même. Jusqu'à
1: décembre, tu as raison. Décembre, ouais, ouais. Pas mal.
3: Après, ouais, c'est vrai que de l'année 2020 il y a eu une cassure. Ça a été moins bon. Après, avec le confinement, bon, on a clairement vu que Touché, et Tourelle ils choisissaient la facilité en disant voilà, on défend et puis on laisse les deux devant se démerder. Après, ça ne se fait pas sur un coup de baguette magique. Hein. C'est ce que tu demandes. Hein. Créer un collectif, euh, c'est quelque chose. Y a, encore une fois, on en a parlé, il y a des principes de jeu. Et aujourd'hui, est-ce que les joueurs du PSG sont euh, en position à accepter les principes de jeu de Tourelle Il bah, y a un doute quand même. Hein. Tu parlais
1: ouais. de caméra, Camara, Nico, et, et, et là aussi, ça, on peut mettre ça, euh, malheureusement, sur les, les, la case négative de Leonardo. C'est le fait d'avoir laissé… Euh, le, PSG, le quitter euh, Kwasi, euh, parce que normalement, si, si, si tu avais réussi à le faire signer pro, bah, tu t'enlevais déjà une, une épine du pied avec, 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 avec Tanguy Kwasi déjà, tu vois ouais, mais et, bon là, mais... Hey, ça... oui. Et ça et et, et et ça, je sais que je sais qu'à Doha ils n'étaient pas très très contents euh, pour Aouchech un peu moins, mais eux eux ils ont englobé les deux, c'est-à-dire laisser partir Aouchech et Kwasi gratuitement et voilà il s'était ouais. pas très content et ça ça faisait partie aussi des objectifs au même titre que la prolongation de Neymar et de Mbappé pour Leonardo donc euh, il faut qu'il s'active la miléo il faut ouais. qu'il s'active
0: quand tu dis Nico euh, petit jeune euh, milieu français etc s'intéresser moi je pense tout de suite à Eduardo Camavinga, hein, qui pourrait être euh, ouais. alors là il fait des étincelles euh, il, il, il flambe avec Rennes depuis la reprise de la Ligue 1 il a fait encore un un excellent match hier avec euh, avec Rennes, donc euh, voilà, c'est aussi une des pistes. Mais bon, à 17 ans, il a encore le temps, euh, mais il est sélectionné avec l'équipe de France, donc voilà. Je pense qu'il va gravir les échelons rapidement et ça pourrait être un, un profil qui plaît au Paris Saint-Germain, je pense. En tout cas, ouais, je serai
1: paris, je je enfin je, 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 je négocierai dès aujourd'hui pour la pour enfin ou à l'hiver prochain pour la, pour l'été prochain. Il faut pas hésiter à à, à mettre un peu d'argent sur une sur une pépite française. Et de toute façon, cet argent, tu le retrouveras parce que c ces joueurs-là, ils, ils franchissent des paliers. Il fait Rennes s'il vient au PSG. Bah après le PSG, peut-être qu'il voudra aller au Real, euh, etc. Donc euh, ça reste une bonne affaire, même à 35-40 millions si tu le payes euh, Rennes pour ce prix-là. Non mais euh, ce euh, joueur là
0: À mon avis, maintenant, ils demandent de plus cher Rennes. Hein. 40 millions, c'est plus à ouais. toi. Tu peux 40, tu peux multiplier par deux.
1: Vous verrez, vous verrez que Rennes, ils vont pas, ils vont pas le vendre 60 millions. Rennes, c'est pas un club qui vend des joueurs à 60 millions. <rire>
3: Le souci de, ce genre, fait, de vrai. ce genre de dossier, le souci, c'est la volonté aussi des joueurs et des, des entourages. Euh, ce qu'avait fait Mbappé quand il avait quitté Monaco alors que toute l'Europe le voulait et choisir le PSG, aujourd'hui, il n'y en a pas tant de ça des, 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 des joueurs qui vont avoir ce, ce process de carrière. Les, le gamin, 18-19 ans, il va avoir le Real qui va frapper à la porte. Si l'entourage lui dit, allez, c'est parti, Banco, on va prendre te, le, le pactole là-bas, bah, tu peux pas rivaliser puisque tu ne vas pas aller mettre 80-100 millions sur un Kamavinga. C'est... C'est embêtant quand même. Enfin, tu peux financièrement le faire. Mais. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Et puis en plus, on sait que dès que c'est le PSG en France, les tarifs, boum, tout de suite, ça grimpe. Moi, c'est pareil. Regarde à Lyon, il y a des bons joueurs, on parlait de l'arrière droit, Dubois. C'est un super joueur. Combien il va en vouloir, Rolas, dans Dubois Il va te facturer ça à un prix pas possible. Comme avec Awar. Regardez aujourd'hui c'est Tous ces joueurs-là, je pense que le PSG, il se. Il a pris l'habitude de ne pas, de, 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 de pas trop regarder ses dossiers parce qu'on sait que c'est compliqué et que, et que les joueurs. Ah, ont mais plus... son,
1: agent, son agent connaît bien Leonardo, c'est le même agent que Dembele, c'est Moussa Sissoko. Ce n'est pas impossible qu'Avavinga au PSG la saison prochaine. Hein. Franchement, si, euh, si Léo s'y prend bien, si, euh, tu, tu peux convaincre le joueur en disant Viens à Paris, regarde Mbappé. Mbappé a fait finale de Ligue des Champions, il est venu à Paris. Ensuite, il quittera sans doute pour un, un club un peu plus euh, UP, Mais tu peux convaincre Kamavinga, à condition effectivement qu'il ait du temps de jeu. Et moi, je pense aussi que ces joueurs-là, il y a le côté financier qui est évidemment important, mais il y a aussi, le... à cet là il faut jouer. Et je pense qu'à Rennes, il avait toutes les garanties pour jouer cette saison.
0: Euh, yes, je te laisse, je te laisse conclure et après on rendra à l'antenne parce qu'on a ah, déjà pris l'heure de d'autres podcasts. Kamavinga, pas de problème, c'est toujours pas le profil qu'on recherche. <rire>
2: c'est un coup ouais, mais, mais,
1: mais... Pas de non, je suis d'accord avec toi mais par contre, par contre il faut le prendre quand même ah oui
2: non non mais c'était pas pour le pro... non non mais c'est qu'on soit d'accord oui, oui, oui. bien sûr pas par rapport au milieu qu'on cherche en ce moment il y a pas de problème
0: mais <rire> à Rennes le joueur qui jouerait dans, dans, la, dans le poste que je cherche Paris c'est Steven Zonzi voilà, voilà. Le big man, le poste voilà. Ouais. bon en tout cas on aura l'occasion d'en reparler parce que évidemment le, le... Les, les transferts ne s'arrêtent pas maintenant, il va y avoir encore, j'espère, des mouvements, puisque pour l'instant, c'est très calme, du coup, si tu parles. Ça donne... non, voilà.
1: voilà, ce qu'il faut dire, Hugo, c'est qu'il ne faut pas écouter tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, etc. Honnêtement, euh, il travaille, Leonardo, mais il n'y a, a rien de concret aujourd'hui, il n'y a pas de signature, il n'y a rien qui a été fait, donc voilà,
0: ouais, ben patientez
1: que... un peu, mais là, pour l'instant, il n'y a absolument rien, il y a des joueurs suivis, il y a des discussions, évidemment, hein. il travaille, Leonardo, hein. mais, mais il n'y a rien
0: parce que, je voyais un tweet c'était soit le Paris Saint-Germain travaille en soum-soum vraiment en sous-marin discrètement en off et ils vont sortir des noms soit ils ne soit font vraiment rien du tout et pour l'instant c'est très calme mais il y a de quoi s'inquiéter
1: en général Leonardo quand il, quand il fait une signature après il, après il enchaîne donc rappelez-vous l'été <rire> dernier l'été dernier ça a été très vite hein, il a conclu ah, le mercato ah, ah. assez rapidement à Paris, à Paris Cardi ça a traîné un peu mais pour les autres il, il, a, il, avait, il avait fait signer assez rapidement les joueurs donc une fois que ça va se décanter je pense que ça va aller vite. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs. Il, y a au moins, il faut au moins cinq joueurs. Donc, ce n'est pas évident.
0: Ouais, il, a, il a du travail, notre ami Leonardo. Bon, vous l'avez vu, on a un peu débordé sur le temps prévu. Mais bon, on avait beaucoup, beaucoup de choses à dire hein, après une semaine comme ça, sans vous avoir, sans vous avoir livré de, de podcast. Euh, je voulais vous remercier, messieurs, entre Mousse, Yacine et Nico, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour, pour le podcast. Euh, des Deux très bons débats, très bons échanges comme d'habitude. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine hein, pour, pour un nouveau podcast. Le PSG lance, c'est euh, okay. le 17 ans, c'est okay. ça Là, il y a une trêve internationale pour les équipes de France. Et puis, on reviendra avec la Ligue 1 et le premier match du Paris Saint-Germain pour la, pour la reprise de son championnat. Et puis, euh, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, on se dit au prochain podcast. Salut à tous. Salut tout le monde.
1: Salut.